0: Pues me ha tocado recibir eh, gente que no había tenido interés en visitar Oaxaca hasta que ve la película y me lo han externado abiertamente. Dice, no, pues yo vengo de Perú. Cuando vi la película de Coco, me llamó mucho la atención.
1: Eso fue una discusión muy importante cuando yo me metí con el taller, ¿no? ¿Queremos tener piezas para las miles de personas que vienen en el taller? ¿O nos enfocamos a hacer piezas más complejas y pues lamentablemente no no va a ser para las las miles de personas? La
0: figura de madera en ese entonces no era tan conocida, no tenía el valor que tiene ahorita en una venta. Y no era visto como una obra de arte
2: Mis invitados de hoy son María y Ricardo Ángeles Maestros del arte y artistas orgullosamente mexicanos Fundadores del taller más importante de alebrijes en el mundo El taller de Jacobo y María Ángeles Sus obras de arte están por todos lados Desde la creación del cinturón del Canelo Álvarez Hasta ser la inspiración para la película Coco de Pixar También han colaborado con Mercedes Benz, Playboy Y hasta con el Vaticano No hay duda, Ricardo y María son una gran inspiración para cualquiera Yo soy Juan Lombana Entré a trabajar a Google a mis 19 años Ahora soy emprendedor una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon. Click Swipe Tap Tap, la guía definitiva de marketing digital. Si quieres vender mucho más en tu negocio, lo tienes que leer o escuchar. Te dejo el link aquí abajo. Este episodio está patrocinado por Hotmart, la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión. ¿Te ha pasado que alguien te dice "Mm, es que tú eres buenísimo para esto? Ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees. Y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él. No necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto y empezar a venderlo a quien quieras. Además, Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países y gracias a eso tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas. Dale clic al link que te dejo aquí abajo y regístrate para aprender paso a paso cómo empezar tu negocio digital con Hotmart para que comiences cuanto antes. Ahora sí, vamos a darle crán al alacrán para que nos cuenten cómo funciona su negocio. Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Yo estoy bien, bien emocionado de estar aquí con todos ustedes en este episodio tan increíble que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? ¿A quién tenemos en el podcast? A Ricardo ya María Ángeles. Bienvenidos.
0: Hola, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Agradecemos que nos hayan hecho llegar hasta acá y pues estamos dispuestos a platicar, a colaborar y a compartirles parte de la historia del taller.
2: No, hombre, estoy emocionadísimo De verdad, bienvenidos. Estoy bien contento. Este... Ya estuvimos platicando ahorita fuera de cámaras y, y no man, llegaron con más que ustedes, porque no lo vieron. Llegaron con unas cajotas. Yo, ¿qué traen? no y, y sacan estas locuras de obras de arte, que esta es una de las que me trajeron, pero ya estará ahí como colado en el, en el podcast las tomas que, que, que haremos de las demás, porque es un espectáculo, es un espectáculo. Y de verdad que estoy bien enamorado de todo lo que hacen. Eh, normalmente me, me sucede que cuando... Invito a alguien, tengo un... Obviamente quiero saber y quiero conocer más de esas personas en el podcast y de de sus negocios, pero cuando hago una investigación para... Ya que me dicen, sí voy, ahora sí me toca hacer una investigación fuerte, me enamoro por completo. Digo como, qué locura, qué locura. Entonces yo estoy así, estoy babeando. De verdad que estoy babeando. Muchas gracias por estar aquí. Y y quiero empezar con la pregunta que siempre hacemos al principio, eh, que es la más genérica de todas y luego ya voy... Este, desglosándole, pero la, la primera pregunta es ¿qué negocio o qué negocios, porque además tienen diferentes ¿qué negocio o negocios tienen y cómo funcionan sus negocios? Claro, eh, el taller eh, Jacob y María
1: Ángeles que se ubica en San Martín Tilcajete eh, por ser un pueblo artesano principalmente se dedica a la talla de madera y la pintura ¿no? nosotros manejamos el concepto tonas y nahuales, que es un concepto que mi padre Jacobo, que no pudo asistir ahorita por su servicio que tiene en el pueblo, pues de alguna manera quiso como recuperar eh, el uso de estas palabras, porque como tal sí se usaban, pero no dentro de este concepto de lo que hacemos. Eh, Actualmente la gente les llama alebrijes, Eh, hay una historia detrás muy grande entre la relación del alebrije de acá, de, de la Ciudad de México, que es el, el nombre viene de aquí, de la cartonería, de la familia Linares. Uh-huh. Y del otro lado eh, está este Oaxaca, que tienen varios pueblos que se dedican a la talla de madera, que en este momento también ya se hacen llamar alebrijes, ¿no? Y se les dice alebrijes. Eh. Y pues ese es el proyecto principal que tenemos. Y por así decirle es el, el, la escuela que hemos tenido tanto a nivel creativo, tanto a nivel artístico y a nivel negocio también. Claro. Me encanta, me encanta. Maravilloso. ¿Quieres decir algo más? Eh, Sí. eh, Alrededor del proyecto se empezaron a desarrollar otros. Eh, Yo he acuñado un concepto que mis padres empezaron a desarrollar, pero a mí me me gusta darle mucha más forma y es una economía en espiral. Eh, Normalmente cuando hablaban del taller decían es que es economía circular. Y yo la analizaba y la profundizaba por el conocimiento que tengo con el taller y mis padres. Y me daba cuenta que era una espiral en el que cada proyecto nuevo se suma una línea más a la espiral. Entonces son varias líneas alrededor. Porque están acompañando a la línea más gruesa que es el taller. Entonces si necesitamos, por ejemplo, eh, no sé, eh, un cuerpo administrativo que tenga un cuerpo fiscal también eso nos ayuda si queremos abrir otro proyecto más el mismo equipo ¿no? claro. es una línea delgada al lado de la gruesa que es la producción pues de la talla y madera que es lo que nos dedicamos entonces ahorita pues tenemos una oferta gastronómica que va muy muy aunado a la oferta cultural
2: que tenemos con el taller también como una optimización de los recursos no como ya tenemos esto y con esto podemos hacer todavía más y más me encanta ¿no? sí, maravilloso. Sí. y quiero que me platiquen de todos esos quiero sí. que me platiquen de todos los proyectos que tengan y sí si, y sí si quiero comenzar con ¿Cuál es el proceso o cuál fue el proceso para fundar el, el, el taller Jacobo y María Ángeles? Sobre todo en, en el tema de cómo muchas veces estás haciendo algo gigante y no estás dándote cuenta hasta llega un punto en el que dices ¿Qué onda? Ya llevo tantos años, hemos hecho tantas cosas para tantas marcas, para tanta gente. Entonces, ¿cuál es ese proceso de, de, de hacer y de desarrollar un, un taller?
0: Pues mira... Eh, mi esposo y yo hace casi ya 30 años, ya estamos así de los 30 años con el taller. Este, nos juntamos hace 30 años y la verdad que en esos años era una situación, digo, todavía viene siendo difícil, pero eh, yo de, de, de esa edad, pues lo único que aspirábamos por era el norte, pero ambos venimos de padres artesanos. Desde ahí comienza todo. Okay. Este, Nosotros aprendimos de nuestros padres. Ya sabes, llegas de la escuela, te sumas al trabajo del campo y luego en la tarde de cinco en adelante. este, lo voy a decir así, tal cual. lo vi No, vi. hombre,
2: tú échalo. Tú este, échalo nosotros
0: María. allá en la casa de mis padres tenemos un laurel, un árbol muy grande. Decían pon el petate porque vamos a empezar. ¿no? Y era como de cinco en adelante a lijar. A, este, a, f- a fondear, a uh-huh. pintar y, este, y era como que eso era lo que yo aportaba no de niña. Y bueno, pues no había tantos entretenimientos, no teníamos tele, no teníamos, oh, pues era parte de, de nuestro trabajo. ¿no? Y bueno, aprendimos y después de que yo salgo de la escuela, uh-huh. yo salgo de 12 años de la primaria y por circunstancias del destino no puedo continuar estudiando. En esos años era muy difícil. Este, ahorita tú vas a San Martín, tiene transporte, tiene medios, tiene cómo. Pero en ese tiempo nuestra secundaria más cerca estaba en el distrito de Cotlán. ¿no? Okay. Y pues también las formas de pensar eran diferentes, ¿no? Este, de hecho, me tocó también a mí parte de abrir la brecha en cuestión de, pues del valor al trabajo también de la mujer. Entonces uh-huh. a mí sí me tocó esa parte donde no es que, pues para que estudias y al, pues eres mujer claro. y mejor te quedas en la casa, ¿no? Y pues desde los 12 años tomé esto como, como un trabajo primero, ¿no? Y de niña pues no era lo que más me gustaba, pero ya con el tiempo me fui dando cuenta y me dedico desde los 12. Después nos juntamos Jacobo y yo en el 94, él también ya con familia artesana. La familia de mi esposo no solamente se dedicaba a... A, este, a la elaboración de figuras de madera, sino también al bordado, ¿no? Ok. A la ropa. Entonces, este. La como, como la que traigo puesta. Ellos se dedicaban a eso también. Este. Y mi esposo, pues desde los 12 años también lo toma de una manera, pues de lleno. El uh-huh. este, muere el papá y mi suegra se dedicaba más a la ropa y pues él toma este trabajo ya formalmente.
3: Uh-huh.
0: Pero cuando nos juntamos. Eh, pues ya sabes la ilusión del norte eso era como lo más fuerte entonces la gente y los jóvenes o los niños en ese, en ese tiempo veíamos el norte como tu escuela uh-huh. como que era el único camino a seguir. Es ¿no? lo que sigue, sí. sí sí ahorita yo veo a los chavos no y sabes que no yo saliendo de la primaria me voy a, ir a tal seco tal trepa tal nosotros no no era así como saliendo de acá pues nos vamos a ir para el norte y pues nuestros padres en esas épocas vendían terrenos, animales, todo para el coyote y salíamos en junio, julio de la, en mi caso solo de la primaria y ya agosto, septiembre se iban 15, 30 personas juntas, ¿no? Sí. Decían, no, ya se fue para el norte tal persona, no, se fueron tantos, ¿no? Y pues sí, en esa época eh, a mí sí me llamó la atención migrar. O sea, yo sí le dije a mi esposo varias veces, yo sí me desesperé. Le dije, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos para el norte. La verdad, yo no veo cómo vamos a salir adelante acá. Uh-huh. Yo creo que este punto es bien importante que lo platique porque la figura de madera en ese entonces no era tan conocida, no tenía este, pues el valor que tiene ahorita uh-huh. en una venta, no tenía como... y no era visto como una obra de arte, este era como un souvenir como un recuerdito como sí. entonces no era fácil y pues sabemos que vivir del arte tampoco es tan fácil ¿no? y menos en ese tiempo entonces este nosotros íbamos a ofrecer parte de lo que hacíamos él y yo a la ciudad de Oaxaca y teníamos dos o tres clientes que andaban vendiendo en los diferentes este estados ¿no? de tanto el norte como en área de playas y iban por nuestras piezas y Pero era era difícil porque entonces algo bien importante es que el trabajo de la artesanía estaba combinado con el trabajo del campo. Eso era muy común y sigue siendo todavía común porque en nuestro caso todavía lo seguimos haciendo. Pero antes era como un 70% del tiempo de tu día hacia el campo. Okay. Y el resto era como llegando del campo, me pongo a hacer mi... Ok,
2: casi que con sí. el tiempo que sobra. Con sí. el
0: tiempo que sobra. Sí. Y entonces era como para subsistir. Y así lo traíamos. Pues obviamente, este, pues llega un punto donde mi esposo me dijo: ¿sabes qué? Es que yo no me voy a ir. Uh-huh. Le digo, es que yo sí quiero ir. Y luego llega la crisis del 94, que yo creo que a muchos les tocó, nos tocó. Y que fue muy difícil, y mis cuñados este, pues deciden migrar. Cuando uh-huh. yo me junto con cuando Jacobo y yo nos juntamos, este, de hecho, ellos firmaban como hermanos ángeles, porque estaban todos uh-huh. juntos, son varios hermanos, son siete. Entonces, este, ellos llegan este momento difícil en el país y deciden este, migrar. Migran ellos, eh, este, se van. Y pues nos quedamos mi esposo y yo uh-huh. y este ahí con mi suegra, mi cuñada también. Y pues empiezo a escuchar no pues que es que ahí se gana bien a la semana tanto y luego llega el punto donde nos embarazamos de nuestro primer hijo, uh-huh. que es Ricardo. Sí, sí, sí. Y entonces pues estábamos bien jóvenes y yo ahí sí ya la vi muy difícil. Le dije a mi esposo, ahora sí, si no te vas, yo me voy. <risa> no sé cómo vamos a salir uh-huh. adelante, ¿no? Y ya fue cuando él me dijo, no, ahora sí, si te quieres ir, tampoco te voy a detener. Eh, Pues ve. Sí, sí, pues me hablaba. No, no, yo sí no me voy a ir, no. No, no, no he tenido en mi mente, la verdad, migrar, nunca lo he pensado. Y este, y pues sí, en ese momento le dije, está bien, No, 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 no me voy. Este, nos quedamos y pues ahí tenemos un dicho, ¿no? decimos, si nos va de la chingada, pues nos va los dos, ¿no? Si comes claro. frijoles tú, como frijoles yo. Y nos vamos igualitos, sí. ¿no? Y así lo agarramos. Pero después de, de ya unos meses, dos, tres, cuatro meses, que ya hicimos el acuerdo de no migrar y todo, este pues empezamos a pensar, oye, y sí vamos a continuar con esto, pero... ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿no? Porque entonces ya empezamos claro. a tener, tuvimos un, un cliente, bueno, tres, pero uno de ellos nos dijo: Oye, es que tus piezas pueden valer un poquito más.
2: Ok, sí, ahorita me quiero meter ese tema también. Sí. De hecho, sí,
0: sí, sí. Podrías, dice, él siempre llegaba corriendo, se sentaba así en el piso y empácamelas, porque mañana me voy a ir a Ensenada y de ahí voy a Cancún, me mandas dos, tres piezas, mándame estos coyotitos. Era muy, muy este muy emotivo era una persona muy positiva y nos dijo mira yo quiero más piezas tuyas pero si ustedes quieren subirle un poquito yo se los pago nada más que vendame todo a mí ¿no?
3: Ajá.
0: y este yo siempre tenía como ese miedo es que qué tal si le subo y ya no vendo ¿no? pero durante este tiempo hubo varias cosas sí, hubo totalmente. muchas no también tuvimos una clienta que se llama Carol Cross en ese tiempo de nuestro inicio totalmente que ya era clienta de, de Jacobo y sus hermanos y pues me conoció, nos conoció y me preguntó un día, ¿no? Y Jacobo dice, ¿Y María qué hace? no Pues ella, ella pinta. ¿no? Y ella nos dijo, ¿y por qué el nombre de María no está en las piezas? Sí. ¿no? Esa es otra cosa también que fue otra aportación. Entonces todo iba como que sucediendo en ese tiempo. ¿no? Y fue cuando mi esposo y yo, la verdad, nos dedicamos a, a que uno de los retos fuera que nuestras piezas y, y este trabajo no fuera visto como un souvenir,
2: claro, totalmente, como
0: sino que darle ese valor, este, y para eso, eso fue yo creo que uno de los retos más complejos porque no fue fácil. En ese entonces ya teníamos gente que nos empezaba a visitar en el pueblo, no a nosotros directamente. Llegaban al pueblo, recorrían, llegaban ahí, este, en el taller que, este, estaba ahí con mi suegra. Nosotros vivimos casi cuatro años con ella. Digo, esa fue una gran ayuda porque el tener un techo donde estar y donde poder sí, trabajar sí, claro, pues claro. es bastante. Y, y llegaban y luego nos decían: No, es que es muy caro, ¿no? Como que el regateo era un poquito, uh-huh. era fuerte, pero también un poquito grosero, ¿no? Claro, en esos claro. tiempos, como que no, la misma gente aquí en México no le daba ese valor uh-huh. al trabajo. Y, este, y pues ya eh, él y yo decimos: Ok, pues vamos a ver. Este, ¿Cómo lo hacemos? Eh, creo que nuestro trabajo ya está bien, lo podemos ir mejorando este, y, y fue cuando se forma como este discurso, esta estética de todo lo que ven ahorita, pero fue un trabajo del día a día, claro. llegaba la gente y no la metíamos directo a que, ah mira aquí están a la venta y a ver qué quieres comprar, no, era... Sí, enseñarles cómo se hace, por qué se sí. hace, pero también nosotros nos pusimos a investigar por qué se usa el copal, por qué, o sea, darle como fuerza este, a lo que estábamos haciendo, no darle esa importancia, porque los animales, porque la combinación entre animales y humanos, o sea, todo eso para que también la gente que nos visitara, pues también supiera sí, por es qué, ¿no? Papá. Y así fue como empezamos este, los dos. Eh, con tiempo eh, ya invitamos a, a mi familia con nosotros a trabajar. Y, y, este, y entonces fue, ahí yo creo que fue uno de los primeros detonantes a, a, en el taller, pero, pero pues empezamos, digo, la familia, empezamos chicos, pero cuando todos migraron estuvimos los dos, De ahí ya fuimos invitando una sobrina, luego otra sobrina y así vamos. Obviamente que sí hubo el miedo de que si le enseño.
2: Se lo va a llevar a otro lado. Se lo va a llevar a otro
0: lado, lo va a hacer. Y luego qué va a pasar, ¿no? Sí. Pues somos seres humanos. Por eso atravesó por nuestras mentes varias veces, ¿no? Mejor no les enseño y seguimos nosotros dos. Y la verdad que cuando, pues si sí se tiene como esa hambre de crecer y aprender y salir adelante y eso. Y que ya tienes una boquita sí. más a un lado porque sí, sí, ya sí, no eres sí. solamente una pareja, sino ya hay alguien sí. más.
2: Y si ya hasta come tres veces Te al día pulsa, todavía, ¿no? No, ah, sí.
0: no, y todavía se enferma cuatro, ¿no? Entonces no, no, es como complicado. este, pues sinceramente un día él y yo llegamos a la conclusión que éramos niños educando a un niño, ¿no? Porque sí, claro. pues, ahora sí que estábamos ahí ya metidos. Y ya no podías ir para atrás, sino vamos adelante. Y, y fue entonces cuando este, des, vimos que, que eso, no, que eso no, no, no era un obstáculo. Más bien, yo creo que eso suma mucho a lo que tú sabes, ¿no? porque el que tú compartas lo que en ese momento claro, sabes, sí, pues te va nutriendo más. ¿no? Y pues en ese proceso pues también nos fuimos... Este, pues nos fuimos fuimos aprendiendo juntos Me encanta. no solamente la parte de producción y elaboración hay otros aspectos que iba todo de la mano ¿no? La parte de, hasta de 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 facturar en ese sí. no es que vino un hotel quiere esto pero quiere una factura.
3: <risa> sí, ¿Y cómo sí. le
0: hago? No, pues hasta ese tipo de cosas de las cuales desconoces y que y que para ti que que pues vienes de un pueblo desconoces muchas cosas, no tienes como toda esta tecnología pues te pones a investigar a ver y con el miedo, no? Porque siempre hay un miedo hacia este tipo de sistemas donde te dicen es que si te das de alta, te van a cobrar tanto, te van a perseguir. Y pues todos esos fueron parte de los retos también.
2: Está buenísimo y todo. O sea, mucho de lo que dijiste lo lo quiero volver a tocar más, más a fondo. Quiero hablar de los precios que me parece vital esa parte. Este, Sí había leído el tema de que las primeras obras eh, no estaba tu firma y como que esta cliente dijo casi que no te voy a comprar si no sí, está tu no firma. ¿no? Hoy en día, ¿cuánta gente trabaja en el taller y, y, y cómo está estructurado el taller? O sea, ¿cómo funcionan los departamentos del taller? Exactamente. Porque al principio invitas a tu cuñada, pero luego ya te quedas sin familia. Están todos ahí metidos. Sí, hay varios departamentos. Eh, actualmente son
1: exclusivamente para Taller Jaco y María Ángeles 268 personas. Qué locura. Eh, <risa> Y es muy grande, ¿no? Está la parte de, de la materia prima que le llamamos sanidad, okay. que es este, maderas, ¿no? Tenemos maderas eh, y ahí pues de alguna manera tenemos un programa de recuperación de árboles secos. Okay. Entonces la gente que ya conoce al taller y conoce conoce ese programa, porque pues hay gente que tiene un árbol seco en su, en su, en su terreno y, y no lo quiere vender a leña, pero sabe del taller o a veces son clientes o a veces son amigos, compadres o amigos del compadre. Nos dicen, nos llaman y nos dicen tenemos un tronco aquí seco de un árbol que se cayó hace un montón y vamos a ocupar el terreno, pero queremos ver si vienen por él. Vamos por él nosotros, lo transportamos. A veces tiene un costo y eso nos ayuda mucho para las piezas de gran formato. Entonces, ese departamento que es el... Voy a ir como en en orden. Sí, no, no, perfecto. Es el que recopila de alguna manera la el insumo, que es muy importante. El copal es un, es un árbol que es silvestre. Entonces, nosotros trabajamos con diferentes pueblos con los comuneros. Eh, son comuneros que venden copal de sus terrenos de sus pueblos y el dinero va beneficiando hacia este sector del, del, del pueblo que, que nos vende el, el, el copal ¿no? este, de ahí tenemos este programa porque el copal tiene un límite de, de tamaño si no va a estar muy ensamblada la pieza o también de alguna manera eh, preferimos hacer las pequeñas con el copal porque es más flexible para ello okay. entonces eh, de ahí pasamos a otras áreas eh, que está tallado y resana y lijado ¿no? En esta parte, pues, de, es prácticamente darle forma a la madera, lijarla, pulirla, resanarla dejarla lista para la parte de, de pintura. Pintura tiene varias secciones. Está la parte de, de sellado y fondeo y diseño, que son prácticamente los colores que van debajo de todo. Ok. Y de alguna manera mucha gente no sabe por qué. Yo, yo he escuchado de muchos diseñadores ¿no? que se acercan al taller y dicen ay ¿por qué no dejan que la madera este, pues quede eh, pues de alguna manera expuesta, ¿no? Ok. Eh, una de las luchas principales eh, que tuvo el taller, o de aportaciones y luchas principales que tuvo el taller, fue la calidad. Eh, en los 90 se producían piezas, pues de alguna manera, sin el conocimiento de qué iba a pasar en 10, 20 años con la pieza, ¿no? Ok. Entonces se apolillaban, se rajaban, todo esto, ¿no? Entonces uno de los, una de las soluciones que se dio para que la, la madera no siguiera... Eh, pues de alguna manera humedeciéndose o para generar hongo o otras cosas fue impermeabilizarla con selladores o con pintura. Ah, ok. Entonces es por eso que se cubre prácticamente la madera. Es una cuestión de calidad. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros, el el artesano y la gente que viene de un pueblo entiende y va entendiendo el arte por el tiempo que va desarrollándose en él. Eh, Yo a veces escucho también eh, a muchos artistas como... Pues, eh, criticando un poco, un poco a la artesanía porque pues de alguna manera terminan siendo decoraciones no okay. pero el artesano lucha con no ser un souvenir desde el principio, claro. no ser una decoración, ser una decoración por lo menos ya es un poquito de reconocimiento no y ya llevarlo a las piezas de colección sí. ya es como un paso más pero ha sido, es un camino largo y para ello muchas personas que te compran desde el principio quieren que su pieza como la compraron permanezcan así, claro. entonces es una cuestión muy particular, entonces el taller desarrolló todas estas áreas que se dedican a que la madera pues no tenga un cambio radical por lo menos en 10 años, ¿no? uh-huh. O en 6. Entonces son todas estas áreas, ¿no? Está en, en pintura el fondeo, está el, el sellado, el fondeo, la pintura, la pintura de que es de alguna manera todos estos elementos iconográficos y, y, pues, y pues también acabados como lo que es la hoja de oro. De ahí está el barnizado dentro de este mismo proceso. Al final, pues también está un departamento de inventarios. Todas las piezas que hacemos en el taller tienen dos códigos, se podría decir. Eh, Es como si fueran sus sus curbs. Uno es para prácticamente tener como el seguimiento desde que nace la pieza, por así llamarle, hasta la salida. Y de alguna manera, si el cliente tiene certificado y consulta sobre su pieza, Puede, podemos tener la información del, del tiempo y de quienes estuvieron en, en, en la pieza con ese código ok, eso está bueno y el otro código es una cuestión que va acompañada a que si actualmente pertenecen a una colección o sea, lo anterior es más que nada técnica y el otro es a, a, en cuestión artística es un código que decimos ok este es un alacrán eh, se hizo eh, con estos materiales bajo este concepto tiene esta idea de alguna manera usamos estos colores por esta razón forma parte de la colección Plaga yeah. entonces sí es como un código que se va desarrollando Todo esto. Hicimos esto un software, diseñamos un software. Sí, okay. se creó diseñamos... un
0: sistema software para nuestros procesos porque son complejos y a veces hay uh-huh. piezas que eran órdenes y las andábamos buscando como a la antigüita en la hoja del uh-huh. cliente que vino en septiembre del 2020 y que pidió morados, verdes, negros sí. y ahí estás busque y busque y entonces se creó un software, se le pagó a un ingeniero en sistemas para que lo desarrollara. Son muchos pasos, entonces sí hubo muchísima complejidad, pero ahora cuando tú llegas y dices, es que vengo, mi nombre es Manuel, vengo por mi orden y es la orden 2021. Y ya, 2021 aparece, vino en agosto del 2020. Usted pidió esta pieza con estas características, está en Fondeo.
1: Algo importante es que es un software que lo delegamos con un proveedor, pero al final de cuentas el proveedor era ajeno totalmente a nuestros procesos. Entonces hizo una estructura y nosotros ya hicimos un departamento de sistemas. Tenemos tres, cuatro ingenieros de sistemas al tiempo completo. Aquí viene un factor importante, Tilgajete no cuenta con internet. Nosotros no tenemos internet, no existe fibra óptica, no existe nada. Entonces te es por eso que a mí me gusta investigar tenemos ahorita Starlink tenemos sí. un rebote de señales de otros de otros municipios que sí tienen fibra óptica ah, este wow. y el software se conecta funciona sin internet perfectamente sí es es un tenemos un servidor interno que funciona sin internet pero de alguna manera eh, tenemos otros softwares que son puntos de venta de en otros lugares fuera del pueblo que sí necesitamos datos para que se sigan actualizando por ejemplo el pueblo tiene fallas eléctricas totalmente yo creo que una vez al mes, o sea, uh-huh. se va la luz así. Okay. Entonces, algo muy importante que mencionar es de que el taller siempre se ha pensado en, desar- en, en que el taller ayude también a desarrollar la infraestructura de San Martín Tilcajete. Uh-huh. no, Entonces, para nosotros es muy importante nunca pensar en irnos a la ciudad porque es más fácil operativamente. Claro. Nuestro, una parte importante es de que, y creo que lo aprendí de mis padres, es pensar en el desarrollo también con un con una Así como la, la fórmula de las chicas superpoderosas, Ajá. el elemento X para mí es como la resistencia también. Okay. Y es una resistencia muy actual en el sentido de que una parte importante de, 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 del taller es permanecer en donde nació. O sea, está, sí. estamos en el terrenito donde nació. Si van al taller, siguen en terracería, estamos en la esquinita del pueblo. O sea, esa es parte importante para mí porque y para mis padres. Porque de alguna manera... Eh, no sé, perdería la esencia principal. Yo no podría hablar de San Martín sin estar sin viviendo estar en San Martín. San Martín. Sí, totalmente. Entonces sí es como para mí muy importante esa parte y, y de alguna manera eh, el taller ha tenido una visión muy amplia. Aquí vienen los otros departamentos. Okay. Está el Departamento Administrativo Fiscal que se fueron desarrollando a través también de ofrecer empleos a la gente local. Eh, Tilcajete tiene una economía principal en este momento que es la talla en madera, la pintura en madera, que es los alebrijes, los tonas inaguales Y del otro lado está también el campesino y estaban muchos más profesionistas que tuvieron un momento de estudiar y y pues ahora regresaron a hacer talleres. Este... Y nosotros en este caso lo que hicimos también fue ofrecer una, pues de alguna manera una, una, una oferta de, de gente que, que estudió diseño, comunicación, administración, contaduría, este, carreras básicas para una, para una empresa y podemos tener de alguna manera también y evitamos ya no solamente la migración a Estados Unidos sino también la fuga de talentos que se va de Tilcajete a la ciudad de Oaxaca a industrias como la hotelería, sí. restaura, restaurantes y todos esos, ahora le podemos ofrecer eso en San Martín, Tilcajete ¿no? y está padre porque parte importante, en, en Oaxaca tiene una cuestión muy particular eh, somos muchos municipios, somos 570 municipios en un estado eh, hay estados que tienen hasta nueve municipios sí. y en este caso también eso hace que pues de alguna manera haya muchos temas en cuestiones de recursos naturales en, en el estado. no. Entonces parte importante que, que sucede fue la migración que debilita mucho la voz de los pueblos en Oaxaca por muchos años porque pues de alguna manera los pueblos eh, que normalmente ¿quiénes son los que alzan la voz cuando eh, hay algo que, que va a cambiar radicalmente su paisaje o su comunidad? Pues son los jóvenes sí. y en es, había pueblos que no había jóvenes okay. porque todos se iban a Estados Unidos y, y en ese momento que pasaban cosas no había redes sociales no había grupos de WhatsApp no había formas directas de poderte comunicar entonces Ahorita el, eh, el taller y la economía que ha generado el taller y también la economía que ha generado la misma artesanía de otras técnicas en, en, en Ocotlán, y en Oaxaca y en otros distritos ha hecho que los jóvenes también permanezcan y esa voz de los jóvenes en, los, en todas las comunidades son muy importantes para también seguir fortaleciendo no solamente la economía, sino también de alguna manera el tejido social, la identidad, porque también la identidad de los pueblos fue muy interrumpida por la migración y y pues el departamento que ahorita que tenemos más grande, que es muy joven y que es especializado, es comunicación y diseño. Son aproximadamente 17 personas en administración. Aproximadamente aproximadamente son 12 personas y fiscal más. Tenemos el obviamente despachos Externos. externos, y eh, de parte de sistemas son cuatro ingenieros. Tenemos el área de bioconservación, que ese es otro proyecto que no estoy contemplando solamente en Taller Jacobo y <risa> María Ángeles y muchos más. Tenemos áreas de ventas y exposiciones, exposiciones y gestión, que son dos áreas que suenan similares, pero no son similares. Eh, ventas y exposiciones es más relacionado a prácticamente es la departamento comercial y ventas. ¿no? Ok. Eh, Estoy yo en este caso en, en el taller, en este momento eh, dijimos mi mamá y yo, este eh, la parte más administrativa y fiscal está del lado de mi mamá, yo estoy del lado más de comunicación eh, comercial y creativa y coincidimos los dos en, un, en los departamentos de producción okay. eh, y creatividad. Entonces somos muchas personas, pero para estas personas necesita haber eh, pues de alguna manera mesas en orden, insumos. Entonces está un departamento de insumos que es compras. ¿Por qué tenía que existir este departamento? En Oaxaca también los proveedores son muy pequeños. Entonces tenemos proveedores que sí se han esforzado a traer cosas que necesitamos, pero hay, hay, hay algunos que se niegan mucho. Entonces tenemos que nosotros conseguirlo directamente desde el extranjero o desde aquí, y aquí de, de la Ciudad de, de, Ciudad M- de México, de, de lo hecho, que te comentaba sí, hace un
0: ratito. Sí. Aprovechando que venimos aquí, pues nos trajimos la camioneta para llevarnos insumos que, que necesitamos el taller. A veces eh, material de empaque, los costos también sí. hacia allá son un poquito más altos. este, eh, Ahorita solamente estábamos hablando de la madera, solamente del taller, pero nosotros a lo largo de este tiempo nos fuimos dando cuenta de que pues hay mucho talento, no en los pueblos y pues que llegó un punto donde ya todos estábamos metidos solamente en la producción de madera y mi esposo y yo pues decidimos pues que se fue que fuera un taller escuela pero de oficios ¿no?
3: uh-huh.
0: este como tal no todo lo tenemos constituido pero sí lo tenemos sí. este eh, sí, sí está sucediendo práctica, no claro. eh, sí está en la práctica entonces también tenemos el área de del taller de, de cerámica alta uh-huh. temperatura que también fue una maestra, nos enseñó, estuvo ahí con nosotros. Y pues ya se quedó ese taller ahí, que se llama Mogote, tiene esa marca. Al principio también era Jacobo y María, pero ya era como todo Jacobo y María. Llegó rich y dijo, no, vamos a darle es su nombre también, su lugar, su espacio. Y este, pues tenemos este taller, también tenemos el taller de joyería. Uh-huh. Este, que pues él sí empezó con otro nombre, pero ahorita... Retoma el nombre es de Jacob Jacobo y María, de María porque ya va más enfocado a los diseños y todo que, que que venimos haciendo, desarrollando en la madera. Entonces tenemos lo que es la, la cerámica, la joyería, tenemos el área de bioconservación que es se llama Palo que Habla, que lo empezamos hace uh-huh. ya casi 19 años y, y... cada vez de
1: uno de estos sí. proyectos tiene sus departamentos. Sí, sí, sí,
2: es una locura. Sí, sí,
0: no, sí. No. No. sí, sí, sí. Eh, Estamos locos, de hecho. Son, sí. Wow, me
1: encanta. Son me 19 encanta, proyectos. Me es una son 19 proyectos y yo creo que departamentos han de ser como treinta y tantos. Sí. Es una es una cosa Porque muy tenemos cocina,
2: o sea, la gente del taller en los dos turnos comen ahí. que tienen, ¿No? almuercen sí, comen. Y, y, y comen ahí. Y, y leí que almuerzan y lo que almuerzan ustedes los lo, lo, lo lo siembran sembramos. y lo cosechan. Sí, la o sea, mayor todo parte. Está sí. impresionante. Entonces es lo que te decía. Eso confundía mucho
1: porque decían es economía circular, pero a veces no, porque la economía circular en este caso se quedaría dando vueltas en el mismo lugar. Pero al hecho de que tenemos 17 comunidades trabajando en los proyectos, sí. se dispersa muchísimo. Y yo creo que podríamos hablar del caso COVID Eh, en el 2020, eh, pues yo estaba estudiando acá en Ciudad de México. Cada fin, eso sí, cada fin de semana me iba a tilcajete. Ya traía la espalda destrozada de los camiones, pero de alguna manera eh, en el el COVID me regresé, tuve un semestre en línea, pero fue ahí en el que todo todo dio un giro porque nunca habíamos tenido el taller vacío. Entonces nos dimos cuenta de cosas de mejorar. Claro, También fue una oportunidad, ¿no? De cierta manera. Fue una súper oportunidad. eh, Pues particularmente para nosotros pausarnos, porque también el taller ya llevaba una inercia. Y y pues nos dimos cuenta también que, gracias a la firmeza del taller, a los los trabajos que han tenido, el trabajo que ha hecho durante muchos años mi madre y mi padre, de alguna manera pudimos crecer más después de que abre COVID. Claro. Y también lo otro es de que siempre mantuvimos la gente con el trabajo.
2: Claro.
1: Entonces era muy divertido porque cuando eran las primeras salidas de, después del encierro firme de tres meses, todas las taquerías, en, todos, todo, todos los que estaban en la taquería del pueblo o de otros pueblos eran del taller. Íbamos al súper y todos los, <risa> los que estaban taller. en el súper eran del sí, taller. Sí, te los encontraba. Así era muy, muy loco. Entonces nos dimos cuenta, híjole. Todo lo que genera el taller se está dispersando en todos los demás. Y nos pusimos... A nosotros nos dio mucho gusto eso y nos concentramos. Y también COVID hizo algo muy loco que nunca había pasado. Que nosotros siempre habíamos sido muy cuidadosos con colaborar con marcas. Eh, Nos costaba mucho trabajo abrirnos porque desconocíamos legalmente cómo podríamos protegernos, este... eh, muchas cosas que de alguna manera como creativo y viniendo desde un lugar en donde hay muy poco conocimiento eh, y muy pocas referencias, pues de alguna manera uno tiene miedo. Yo creo que un proceso muy fuerte del taller es que cada proceso uno va derribando esos miedos uh-huh. y de alguna manera este ahí empezamos a abrirnos ¿no? entonces ya traíamos la gestión con la colaboración con Mercedes sí. ya este estábamos trabajando con Birkenstock desde antes pero esta era la más como la colaboración más madura que 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 tuvimos fue en el 2020 y ya venían varias y luego salieron otras, pero fue COVID. O sea, en ese momento nos permitimos darnos un tiempo de investigar, de buscar en internet. Ahí te encontramos. (risa) Sí, porque parte fundamental es de que el taller sobrevivía muy bien de de lo que le llamamos el turismo de piso. Claro que ahí vamos a hablar algo muy importante, no? Yo creo que un estímulo muy fuerte que tiene Eh, en económicamente hablando eh, eh, Oaxaca es el turismo pero hay algo muy particular en el turismo el turismo también no sabe mucho y a veces distorsiona la identidad entonces algo que el taller ha tratado de hacer es ser muy firme ¿no? con con con, con lo que ha pensado y con lo que ha hecho porque de alguna manera si pensáramos como a nivel eh, demanda que estuviéramos teniendo eso fue una discusión muy importante cuando yo me metí con el taller ¿no? en el 2017 18 fue Queremos tener piezas para las miles de personas que vienen en el taller o nos enfocamos a a hacer piezas más complejas y y más divertidas y y con más esfuerzo y que pues lamentablemente no no va a ser para las las miles de personas.
2: ¿Y cuál fue la conclusión?
1: Pues estamos en el... Nos enfocamos a hacer estas piezas complejas y
2: que son pocas y las colaboraciones son accesibles para, todo. Para todos. Me encanta. Una, una pregunta. ¿Cómo es el proceso eh, y cuántas partes se mueven en este proceso de comenzar con una pieza? O sea, me refiero a desde que ya a lo mejor un día les hablo, ¿no? Hola, ¿se acuerdan de mí? Soy el del podcast, ¿no? así Oigan, quiero tal, tal, tal pieza cómo es todo ese proceso que sucede, de que vamos a buscar los materiales, ¿no? Luego las pinturas que son naturales de tal tal tal. ¿Qué idea? No sé, porque a lo mejor yo no les doy ninguna idea, les digo, quiero comprarles algo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Qué idea tengo? Y cada paso que sucede, ¿no? Hasta hasta que me la entregan en mi casa o en donde sea, ¿cómo es ese proceso por lo menos a grandes rasgos? Y y luego ya les preguntaré otra cosa que también tengo una dudota.
0: <risa> pues mira. <risa> y cuánto es...
2: tarda también y cuánta gente no ya está involucrada en esta. No, locura.
0: sí es, 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 sí es todo un proceso, sí. te dije que son tantos procesos que es hasta un poco complejo, pero afortunadamente lo hemos podido este de cierta forma sintetizar, no? Uh-huh. Y, y que y que también nuestro equipo que ya tiene años con nosotros y que hemos ido aprendiendo juntos Precisamente lo que decimos del software, a ir trabajando e ir aprendiendo, porque sí. también yo creo que algo bien importante del taller es que nunca ha dejado al equipo solo, ¿no? Ni, uh-huh. ni están solos, Siempre estamos. Eh, algo que tú no sepas hacer, tú dime. Y si yo no lo sé hacer, buscamos quien venga y uh-huh. nos enseña, ¿no? Yo te dije, nos enseñaron a hacer cerámica, sí. a desarrollar la joyería. Igual en esto, ¿no? Lo primero es, ah, mira, yo te llamo, sabes que este, fíjate que el día que viniste me dijiste que mi tona, mi nahual, este, son estos dos animales me gustaría este, hacer una orden este, que me hicieran una pieza especial para mí yo la quiero con estas medidas y, este, y ahí empezamos la conversación oye, no, pues sí, te la hacemos este, este tamaño eh, más o menos tiene este costo se te puede hacer un este, boceto antes de okay. y también el puro boceto tiene este costo okay. este, por el tamaño de pieza que pides por el grosor que va a tener eh, de un año, año y medio. Este, es un promedio de Es un de, de tardanza, Ajá, Puede de ser. Es un poquito menos a veces, pero sí damos como ese chance para que no sí. andemos ahí.
2: Pero wow, o sea, es, sí, es un sí. tiempo gigantesco. Ah, no, sí, claro, un, un gran de hecho, tiempo. Son tres departamentos, uh-huh. hasta, un, hasta un niño se hace antes, ¿no? Sí, es cañón, que sí. Ahorita que
0: preguntaste, tenemos un departamento especial que se encarga de órdenes. Okay. Segui- se llama Seguimiento de órdenes y lo lleva a Lucina, ¿no? Ella va del seguimiento, tú vas recibiendo fotos de todo el proceso de tu pieza, desde que se hace el boceto, desde que se talló, se mandó a lijar, se mandó a curado, se mandó a resanar, se mandó a fondeo. Todo van, lo vas a sí, Si
1: nos imaginamos una estructura, uh-huh. depende de tu canal de comunicación. Uh-huh. Por ejemplo, si tú mandas ese mensaje en Instagram, eh, entras en el departamento en, en línea. línea. Pero okay. si tú fuiste, por ejemplo, al taller. Y te animaste después de tener una pieza y tienes el contacto, la tarjeta de De la persona persona que te te entendió. Ahí entra con los los chicos que son tus anfitriones y vendedores de piso. Entonces ese es el primer canal. El primer canal recibe la orden. Hay un formato y un protocolo que se diseñé con el equipo para que bajaran todo en orden, porque también hay mucha hay mucha triangulación. Entonces tú dices algo que yo, Ricardo, lo tengo ya que producir y, y digo, ah, pues es esto, esto, esto. Le mandamos fotos y dice el cliente, ah, pues esto no era lo que yo pedí. Porque dije "Ah, el púrpura me gusta, pero me gustaría que fuera verde y el púrpura me gusta predominó en la mente del. (risa) Entonces ya hay preguntas y y dentro del formato como cuadros muy específicos para tener mucha claridad. Por ejemplo, Ah, un seguimiento muy,
2: muy puntual colores que
1: predominan. Esa es la pregunta, no qué colores te gustan? Ah, pues ta, ta, ta. Nosotros podríamos ser muy cerrados por el nivel del taller que ya, 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 ya llega a tener, eh, pues de alguna manera, y decir, no vamos a hacer pedidos, vamos a hacer lo que hagamos, y si quieren, eso es, esto, esto lo oferta. Eso es
2: lo que vendemos, ajá.
1: Pero existen pandemias, existen... Eh, de todo. De, de todo, todo tipo sí. de cosas que afortunadamente esto hizo que fortalezca, eh, que, que pues pensáramos más en estrategias. Por ejemplo, algo que que debes saber es de que tenemos limitadas los órdenes en ciertos momentos. Okay. Por ejemplo, no lo sabe nadie, pero yo no tengo juntas. Ya no lo sabía. Ahora ya lo saben todos. Aquí tenemos la premisa. Sí, son como, digo, en ah, marzo. Ok, eh, de, de enero a marzo tenemos potencial de poder adquirir 17 órdenes máxima. Ok. Y la orden mínima es de piezas que de hecho eh, tienen la mitad del tamaño de esta. Okay. Esa es la mínima. No pueden ser cosas pequeñitas porque es mucha gestión para, para algo muy pequeño. Claro. Entonces este tenemos eso. y hice, hice varios parámetros y de ahí de alguna manera eh, lo que se lo que se busca es de que también todos estemos contentos. Claro. Eh, algo que fortalecemos mucho en, en, en producciones de que y uno de mis una de mis tareas principales es de que no, no el problema no es que el taller crezca, es qué pasa si el taller ya tiene un tamaño y en, por alguna razón ajena no reducen las ventas. Claro. O sea... La flexibilidad para abajo, para arriba. También. No le puedo decir a 50 personas, oigan, no, si son mis primos, si son mis vecinos, si son mis amigos. Oigan, no pueden, ya no tenemos trabajo. Claro. O sea, entonces es ahí en donde se buscan muchas estrategias y dentro de ellas son las órdenes, ¿no? Ok, okay tenemos chance, se nos van a... Se nos acabó la temporada, ¿no? ¿Qué es una temporada? Las temporadas de alguna manera en, en, en el ámbito artesanal localizado como Oaxaca, eh, Valle Central, dependen mucho de la, del flujo del, tra, del tránsito de personas, de la población flotante que tiene eh, pues el turismo, ¿no? como uh-huh. volumen de turismo que hay. Okay. Entonces, hay, eh, afortunadamente, Oaxaca se está volviendo un lugar turístico de destino, ¿no? Entonces, la gente ya lleva el concepto de Oaxaca eh, pues... El mezcal, el textil. Entonces, esto es muy bueno, ¿no? Eh, Hay otros procesos que no estoy tan a favor económicamente hablando como, como, pues de alguna manera, como perder espacios, propiedades eh, en el centro. Pero, de alguna manera, muchos pueblos, hablando específicamente de los pueblos, se fortalecen en estas temporadas. Verano que está unado a la Gelaguetza. La Gelaguetza también es un motivo, una festividad que no es el concepto, pero... En lo que sucede en verano es una festividad que de alguna manera hace que pues de alguna eh, pues muchos pueblos ofrezcan eh, sí. producen a la gente que va de visita uh-huh. y en eso eh, pues de alguna manera te- tenemos un momento para exhibir lo mejor que podemos hacer uh-huh. ¿no? entonces una de las ideas que yo empecé a promover en el taller es de que el taller toca puertas de las instituciones, nos las abren y exponemos, ¿no? Pero no podemos hacer eso todo el tiempo. Por ejemplo, en Oaxaca, nosotros somos de la idea, tenemos una idea muy particular de nuestra exposición.
3: Uh-huh.
1: Eh, por ejemplo, nosotros nos gusta estar en todos lados sin estar en todos lados. Uh-huh no O sea, nosotros no es que tengamos una pieza en el aeropuerto, en el centro de Oaxaca una pieza, y, o usar espacios públicos. Creemos que hay espacio para todos y nunca 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 estamos en esos lugares. Claro. no eh, Son mecanismos que se usan y, y está padre porque todo, hay muchos artistas en Oaxaca y artesanos y todos tienen esos lugares. Entonces es ahí en donde digo, ok, ¿qué hago yo en mis temporadas donde tengo una audiencia de mil 2.000, mil personas en tres días, en un día? Uh-huh. Ah, pues preparo una exposición que obviamente va con dos, eh, de alguna manera, conceptos, o bueno, más bien como con dos lógicas. Una es que vean el talento que está aquí en el taller, el concepto que manejamos, nuestra capacidad de museografía y también curatorial que sale desde Tilcajete, Mm. o sea, que nadie viene a hacerla, que normalmente es lo común en los museos y todo esto, sino sale del pueblo y al mismo tiempo, dentro de esta oferta, hacemos piezas, pues, que sabemos que nos van a durar tiempo en sacarlas. Sí. Afortunadamente no tanto como de alguna manera a veces se proyecta, pero también tenemos piezas pequeñas dentro de esta colección en donde sabemos que hay más, va más, a haber más, más movimiento y puede sostener esta, 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 esta propuesta de alguna manera autónoma y, y pues eh, autogestiva de nosotros. ¿no? Sí. Entonces, eh, parte fundamental eh, en el COVID fue generar un espacio Con todo el, eh, pues con toda la dignidad posible para exhibir nuestro trabajo. Nosotros venimos eh, justamente de una dinámica en donde llegamos con una caja y nos
2: ponemos en donde podamos. Sí, claro, no, no. (risa) Pero así con esto dentro de la caja es bien fácil. Yo vi tu cara
0: cuando viste las cajas así de. Capaz que me vienen a poner un puesto para vender.
2: Le dije, les ayudo. Ya no sé qué hacernos.
1: El origen del taller es ese. Sí, no, exactamente. Venimos del puesto, venimos de vender en calle. Mi papá se dedicaba a vender en el Zócalo. Claro, no, no, me encanta. Y nunca, no, no están como nunca avergonzados de eso. Yo creo que eso es un origen, pero al mismo tiempo también entendemos que si estamos vendiendo algo económicamente alto. Sí, es que claro. Tenemos que tener una buena iluminación, un concepto, un contexto, una distribución. Eh, y también nos ayuda mucho porque también dentro del mismo lugar la gente llega a pedir trabajo al taller también ilusionados de que es un lugar en donde van a aprender no solamente van a van
0: a ir y a cumplir ciertas horas de trabajo
1: y ciertas necesidades económicas o sea la gente ya no Eh, creo que eso está pasando en todo el mundo la gente ya no solamente busca satisfacer las necesidades económicas también les gusta estar en un lugar amable en un lugar en donde va aprendiendo en donde conoce gente en donde se va desarrollando y en este caso el taller llegan chavos que dicen pues ya estudié hasta la secu pero me gusta el arte y ya no pude estudiar una carrera Gracias a ello también se desarrolló internamente. Me aventé un un programa, dos, tres programas de residencias de artistas, arte contemporáneo y murales, en donde muchos del taller se acercan por interés propio a los artistas eh, y las artistas que llegan de de invitados. Y, Y pues de alguna manera este pues ahí aprenden otra técnica, otra lógica o un contexto de diferente al que ellos están y es una manera en la que seguimos por lo menos eh, sea, creyendo y que, que el, el pueblo está teniendo no solamente un beneficio económico sino también un interés más allá sí. eh, en desarrollar otra cosa creativamente
2: me, me quiero me quiero regresar uh-huh. para así continuar con la con la con el proceso de la obra, o sea, en donde te van mandando mensajitos y te van actualizando. Ah, claro, es que eso pasa con el... Luego el chismecito. Se pone tan bueno que ya yo digo no, como no, no quiero dejar a la audiencia en la mitad. Van a comentar ahí. Juan, se te fue lo de la. Entonces <risa> la persona te va dando seguimiento todo el tiempo. Ajá. Nada más quiero saber como cuáles son estas etapas hasta que ya lo tengo. Ok,
0: mira, pues inicialmente tú haces tu orden. Tú dices ok, eh, ya ya habló Ricardo de los canales. Puede ser con la persona sí. que está en venta en línea, no has sido a Oaxaca, la viste, te gustó la que acaban de publicar, pero eh, a lo mejor tú lo quieres en blanco y negro. Uh-huh. Entonces ya esta persona le da seguimiento, te dices, ok, se puede, cuál es tu presupuesto, ah, ok, es este, nos adecuamos, este, quieres con estas características, tú aceptas el, el boceto, pagas el boceto, se te hace llegar este, la imagen del boceto. Y tú dices, ok, perfecto. Así la quiero en estos tonos. Entonces mínimo eh, un, de una orden el 30 de, de por anticipo. ciento de anticipo. no uh-huh. Con ese tenemos para iniciar. Te, te manda el número de cuenta. Este, tú dices si necesitas factura. No, todo eso lo va arreglando la persona uh-huh. que te está ayudando, okay. ya sea de venta en línea o venta en piso okay, sí. este, te dice tu pieza va a estar lista ah, pero entonces ella ella adentro del mundito, del pueblito que tenemos, yo le digo que nuestro taller es como un pueblito, ¿no? Uh-huh, ella sí. va con el encargado de producción y le dice oye, mira, tenemos estas órdenes pendientes pero nos acaba de llegar esta, ¿cuánto tiempo le damos? dice el encargado decimos gerente de producción no tenemos ahorita esto, esto no tu pieza, la pieza que te que acaban de ordenar se la empezaría. vamos a empezar sí. hasta el próximo mes. Okay. Pero ya te la aceptó el cliente. O ya. en
1: cuatro meses. Sí, 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 sí el, de el que
0: te hizo la orden ya tiene que tener muy claro que tú ya decidiste que quieres la pieza. Así uh-huh. no puede pasar una orden en el cual el cliente, no sabe cómo la va a quedar. Claro. Eso no puede pasar. Sí ha habido no, casos. Sí, Ajá. pero por eso siempre les digo que no pasa nada porque antes, sí. eso yo le llamo una. Este yo le llamo sobre trabajo y reproducir dos veces una pieza es muy caro para sí, el taller. Claro. Entonces agarra y ya le dice no, ya me contestó el cliente. Aquí dice que la quiere así. Hay casos que dicen, oye, la manita me gustaría que una ponzoña esté arriba y la otra abajo. Se puede. Hay cosas que Que se pueden hacer. Hay cosas Okay, la cola la quiero recta en vez de. Sí, ya cortaste el pedazo. Todo está bien. Hasta ahí vamos bien. Y ya él decidió los colores. Oye, yo a mí me gustan más los tonos cromos. Eh, No me gusta que lleve rojo. Póngale un toquecito de turquesa. De todo eso tenemos. Tenemos cierta cantidad de cambios. No más. Okay. Muchas veces también el cliente quiere, quiere estar en todo el proceso sí. y cuando algo no le gusta dice, y no me lo imaginaba así, <risa> hemos tenido un, algunos problemas muy fuertes, ¿no? Yo no se me va a olvidar un toro que teníamos ahí, que <risa> era blanco originalmente, luego me lo pidieron rosa y cuando ya lo vieron todo rosa, no, yo no lo, pues hay cambios que ya no se pueden sí. hacer, ¿no? Era uno, dos, tres. Y de ahí ya te dicen, eh, tú dices, ok, mire, como mi pieza va a estar en ocho meses, ¿qué posibilidad hay de que yo deposite cada mes cierta cantidad? Somos flexibles en eso. Perfecto. Deposítalo cada mes. Nada más me avisas cuando hagas el depósito y tú vas diciéndole a Lucina.
1: Pero ahí hablas del paso a Lucy. Ajá. Ajá. Es, 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 un, es un poco fácil así, por así entenderlo. Están los canales del vendedor en donde está en línea o en piso que lo contactas por WhatsApp o Instagram. Él llena el formato y lo pasa al departamento de órdenes. Tendernos. Presenta al cliente con Lucina y Mónica, no que tienen nombre y pues son personas que están allá en, 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 el, en el, en el, en el área de ventas y se dedican ellas allá a ya llevar la parte de la gestión con producción. ok, un paso muy importante es de que cuando ya pasa a Lucy hay definidas dos cosas
2: con producción, Ajá. con producción el tiempo de espera okay. y el precio y el con pre- ventas. Ya todo el mundo sabe el precio. ¿Cómo antes de continuar a las siguientes etapas Ajá. cómo delimitas, cómo definen y cómo fue esta parte de ponerle un precio? que verdaderamente traiga detrás el trabajo de tanta gente, sí. el arte, la calidad, porque sí fue las cosas como que estuve yo leyendo muchísimo en ustedes, no? Que, que al principio eran como tres meses me tardo en hacer algo y lo vendías, lo vendían de que en 150 pesos, pesos uh-huh. no? Y luego cómo, cómo van empujando este precio para que la gente vea que son piezas dignas de museo. Cada una de ellas, no? Por mucho tiempo ¿Cómo lo calculan, cómo lo, cómo saben cuándo subirle, cuándo bajarle, cómo saben? Por, mucha, por mucho tiempo existía una fórmula que mis papás hicieron
1: para facilitar todo esto y era prácticamente tener el valor de producción. Por eso se llevaba este seguimiento, uh-huh. que, no es, que por el software ahora es más acertado. O sea, es acertado eh, en un 100% casi. Como horas de producción. De producción, okay. materiales, insumos, etcétera, ¿no? Este, pero era una fórmula muy cuadrada, ¿no? Porque aquí había un factor muy particular. ¿Qué pasa? Tenemos tres perfiles de maestros en el taller, ¿no? Está este, el maestro que pinta finísimo y se tarda más que el que pinta a la, en el término medio okay. y el que pinta pues inicialmente, o a veces lleva muchos años pero tiene ese estilo más, más, más tosquito, más rápido al mismo tiempo, ¿no? Okay. Si das la misma pieza a las tres personas, que hay variantes muy pequeñas porque aunque son a mano, sí se trata de hacer del mismo tamaño. Hay unas que salen primero, unas que después y ahí es donde tu fórmula cambia. <risa> ok, no? Entonces eh, aquí viene. Es un Excel muy complejo. Uh-huh. Eh, son muchos conceptos, okay. muchos conceptos y que tiene que ver hasta a todo, no todo O sea, en un Excel. Vas poniendo cada cosita, cada cosa. Nosotros yo soy muy consciente que hemos tratado de tener un precio muy justo uh-huh. eh, dentro de lo que cabe ya conociendo el el arte a nivel claro. internacional y también el concepto y el trabajo que tienen diferentes talleres en, en todo el mundo, en cerámica, en talla, en madera y todo. Creemos que estamos en un lugar uh-huh. bastante bien en precios. O sea, siento que estamos correctamente eh, Posicionado, posicionados sí, y claro. también dando precios correctos no en dentro del mercado del arte. Eh, pero... <coughs> Obviamente se tiene que sanar la parte de la inversión de la pieza en donde involucran muchas cosas y en donde también vienen otros gastos o más bien costos que tenemos que proyectar, que es el IVA, el ISR y al mismo tiempo eh, las comisiones bancarias y pues como contemplar exactamente el, la salida de la pieza, ¿no? Si la pieza va a estar en una galería, eso es, hay una comisión a la galería. Si existe, eh, si hay un art dealer que quiere, pues también su comisión, con, contemplamos eso. Okay. Tratamos siempre de que el precio estemos de acuerdo todos. Eso sí es algo muy importante porque eh, somos muy. Nosotros hemos tenido un concepto muy. Tenemos valores muy firmes y uno de ellos es la lealtad, ¿no? En el taller tenemos una lealtad dentro de nuestros precios en donde. Tú, como cliente, tienes que estar seguro de que no es que te lo dé caro a ti y a la otra persona, no. O sea, todos pagan prácticamente dentro de lo mismo porque nosotros tenemos las necesidades que cubrir y, y eso es para nosotros muy importante para no hacer una discrepancia de mercado de lo que hacemos.
3: Uh-huh.
1: Sucede mucho porque el, el taller produjo muchos talleres pequeños en, el, en la comunidad. En los 90 había 13 talleres en Tilcajete, ahorita hay casi 300 talleres en Tilcajete. Ah,
2: wow. Y, pero, y tienen que ver ustedes de qué manera.
1: Eh, pues algunos eh, colaboraban con nosotros, son familiares que se independizaron. Es natural. Eh, el, el taller ha tenido a lo largo del tiempo más de 3000 personas aprendiendo a, a hacer y por eso también se ha invadido como el claro, mercado. Ustedes son
2: la semilla de muchos otros negocios que, que luego surgen.
1: Y luego ahí hay un tema porque también este de alguna manera eh, nos no, hablamos de ello, ¿no? O sea... Eh, hay muchos talleres nuevos que le ponen los precios de nosotros, uh-huh. no? Y no tiene nada que ver. Y así hacen las mismas piezas. Ahí entran algo muy a favor al, al lado nuestro, porque pues de alguna manera el taller tiene más años y pues tiene una trayectoria pues, bastante amplia. Claro. Y en, y el mismo precio de y en calidad mismo. también está mucha más alta, no? Porque algo muy importante es de que dentro de cada proceso, esta pieza exactamente al no tener joyería tiene 31 procesos. Ok. Ajá. Si tuviera joyería, tuviera 32. Okay. Entonces, este todos los procesos se
2: trata de hacer con gente muy especializada. Sí, o sea, cada cosa, sí. cada cosa va pasando. La va de pasando, hoja de
0: oro, el tipo de material que se pone, la hoja de oro, qué calidad es. Entonces sí. todo eso se lleva y se va sumando. Exacto. Entonces, anteriormente, como dijo Richi más, yo veía el precio de producción, le aumentaba un poquito más. <risa> Lo que quiero ganar sacaba, y vamos. ¿no? Sí. Pero, pero no.
2: Entonces no, te das cuenta de, de todo lo que...
0: O sea, eso es otra, ¿no? Y el contra valor. quien compite, ¿no? no sí, ya
1: nuestro competidor, por ejemplo, nuestra, yo lo hablo mucho en el, en, 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 con los compañeros del taller, eh, con las compañeras y con todo el equipo, les digo, nuestra competencia ya no es nuestra misma, nuestra misma gente aquí vecinos, o sea, porque ellos están dentro de su propio mercado, dentro de su propio, sí. eh, eh, propia visión. Ya estamos hablando de que quien tiene... X cantidad de dinero
2: para invertir en esa pieza, la tiene para invertir en, en Miami, Miami sí, en Nueva sí, York. Sí, pero pues ustedes están expuestos en Nueva York, están expuestos sí. en... O sea, estás ya compitiendo contra los grandes, grandes gigantescos del mundo. Del mundo, sí. Y también otra cosa que nos ha interesado también es,
1: eh, pues de alguna manera, eh, no perder la calidad. Uh-huh. O
2: sea, la calidad, el, 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 la pieza. Vamos a hablar de la pieza. ¿Cómo la mides? O sea, ¿cómo sabes? Y eso sí lo vi, ¿no? Porque... Veo que todos, o sea, como que ustedes están muy enfocados en cada pieza que se haga, que sea digna de un museo. ¿Cuál es la diferencia para una persona que quiere comprar una pieza que tiene que preguntarse? Porque siento que uno uno que no sabe, pues va y dice, ay, pues son lo mismo. Y no, ¿cuáles son esas cosas que hay que buscar y que hay que preguntarnos de una pieza de esta calidad con una pieza que al ojo común no se daría cuenta cuáles son? Eh, bueno antes que nada el,
1: el, 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 nos estamos refiriendo como en términos de calidad como de como de varios, de varios conceptos que van muy en, en, enraizados a la técnica artesanal
3: Ajá.
1: ¿no? este pero la dirección artística tiene mucho que ver desde el inicio sí. entonces no es que digamos ah queremos un alacrán vamos a hacer todos un alacrán ah va, y vayamos a hacer todos un alacrán no hay un proceso muy particular eh, hablamos de SNS, es, es, eh, hace un rato de las órdenes ¿no? Ajá y de los bocetos desde el boceto se define el tamaño Ajá. no ese es algo muy importante queremos que el alacrán tenga este tamaño y que tenga su versión chiquita de ese tamaño eh, y que no más grande no más chico ese es un tamaño perfecto porque también la madera puede cargar ese peso por sí sola okay. y no se rompe y etcétera no se hace el dibujo eh, hay dos tipos de bocetos el boceto para el que talla la madera los maestros que tallan la madera los que hacen la parte de la escultura
3: Ajá.
1: Y un boceto para la, la, los compañeros que es la parte de la pintura. Ok. Tú ves acá un diseño que, que, se, que ve, se ve muy firmemente interesante la parte de medio, ¿no? Mm. Que es como con la hoja de oro. Mm. Entonces, ahí se dibuja eh, en un boceto sencillo, pero el dibujo principal va a estar sobre la pieza. Entonces, ahí se traza y los maestros van haciéndolo encima. El maestro que pinta se le da más o menos la idea. Se le dice, ah, pues que tenga... Toques de púrpura en, algunos, en algunas partes, patas y estructura suave. La estructura dura del alacrán que tenga principalmente naranjas, rojos, óxidos, turquesas y verdes. Y ya, no eh, si es un maestro con, con las capacidades que consideramos que son autónomas, uh-huh. con esas instrucciones hacen esa parte. Eh, la maestra de, de hoja de oro hace la parte y ya lo vamos revisando periódicamente, ¿no? Okay. Ahí es donde colaboramos mi mamá y yo a muy si este... nosotros
0: checamos la calidad Sí, revisando cada... es que, que todo salga. Es que sí, dentro una una. de todos los departamentos está el control de calidad. Claro. Siempre decimos que lo que no vio el que decoró lo va a ver el que colocó la hoja de oro y lo que no vieron ellos Ajá. dos lo va a ver el de almacén porque tenemos el departamento de almacén. Sí. De almacén el que el que hace el que le pone bueno esta pieza no puede pasar al almacén si no pasó por el área de eh, al, al, al registro, uh-huh. registro de fotos, donde se le hace su certificado de autenticidad, uh-huh. que el certificado ya venga firmado por Jacobo y María, que también cuando ellos firmen, chequen que la pieza tenga la calidad. ¿Tiene un
2: numerito para Todos
0: traen ¿no? un número. Sí. Eh, traen por cer-
1: ejemplo, algo... Algo interesante es de que algunas piezas, esto es un dato importante para quienes nos ven y tienen piezas del taller, uh-huh. es de que a veces su pieza dice Coyote 201, ¿no? Uh-huh. O Alacrán a 980, sí. ¿no? No es que haya 980 Alacrán, la la sino claro. que están bajo el registro de la carpeta Alacrán. Claro. entonces no es que haya de la misma forma pueden ser de diferentes tamaños, colgados, lo que sea pero el registro, su registro se hizo bajo ah, esa, claro. carpeta. No, claro. esa carpeta Claro. entonces a veces es un poco confuso y a veces incluso nosotros mismos tenemos un poco de eh, problemas porque si haríamos un registro por pieza de estilo de pieza no sabemos si la vamos a repetir en algún momento no? tendríamos miles de carpetas entonces una sola es alacrán y si es 970 la buscamos por nombre y la encontramos
2: aunque sean 2000 la pero si es alacrán
1: claro. con cola doblada hacia abajo pero no sabes cómo la guardó la persona porque sí. la puede interpretar de manera diferente
2: pues sí, te, claro. te
1: tardas un montón en encontrarla
2: oigan ¿y, y cómo funciona este proceso porque ahorita que me dicen que ustedes son los que revisan la calidad una, una temática, o creo que de los dolores de cabeza más puntuales en el mundo de los negocios y que más sucede en el mundo de los negocios es el, es el tema de delegar. Cuando delegas tu excelito, dices, si es que el otro no va a saber hacer el excelito como yo lo hago, ¿no? O cuando delegas un contrato, es que el otro. Pero cuando delegas arte, me parece la más difícil de todas de delegar, ¿no? Porque pues es una expresión tuya. ¿Cómo se delega el, el arte o cómo les ha costado? ¿Cómo.? Digo. Me imagino que les ha gustado trabajo, pero ya lo han logrado porque tienen tanta gente haciéndolo. Entonces, ¿cuál es el proceso para poder delegar algo tan íntimo, algo tan cercano, algo tan mío como mi arte?
1: Depende mucho de de, de los procesos. Hay
2: Hay procesos que son indelegables. Puedes delegar.
0: (risa) (risa) Hay cosas que no puedes delegar. ¿Cuáles son entonces? El inicio,
2: el inicio y el final. Sí. Eso es lo indelegable.
0: Indelegable.
2: ¿Qué es el inicio particularmente? El diseño. El diseño. ¿Eso quién lo hace entonces? Lo hacemos haciendo. Nosotros lo seguimos tac, haciendo, tac, sí. Okay.
3: De hecho,
0: sí. ahorita que estamos checando las piezas que van a salir para para la la temporada de Día de Muertos hay cosas que no puedo delegar (risa) 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 si sé que voy a salir en un mes, yo debo estar ya lista con los colores la paleta de colores, el tipo de piezas y todo, para no delegarlo 100% no lo puedo delegar si dentro de lo que yo delegué hubo una interpretación diferente o sea, y todavía es corregible, se debe corregir porque no es algo que yo quería pero si dentro de ese error que la persona que, que, que le dio seguimiento a la primer base de pintura no me parece mal, ah, sabes qué, pues no Está me gusta bueno. tan mal, sí. lo acepto, ¿no? Pero donde no, yo prefiero borrar, porque si no me gusta, yo prefiero borrarlo, okay. ¿no? Sí. Pero entendemos que va a haber este tipo de sí. errores. Y entonces ahí sí hay un seguimiento nuestro, pues yo vivo en el taller. Ajá. Vivimos en el taller. Sí, ahí estamos. Entonces, por... el, de hecho el taller se comió la casa, se la Ajá. devoró. Sí, entonces, sí, sí, este sí. A, nosotros tenemos un espacio chiquito dentro del taller trabajamos en nuestro mismo hogar se podría decir. Ajá. Y, este, y hay cosas que no se pueden delegar al 100%. Sí, no. Puedes delegar cierta parte, sí. este, en cierto porcentaje, pero al 100%. Te
1: puedo decir que, que específicamente lo que yo comentaba, yéndonos a esta pieza, conociendo los perfiles de los equipos, del equipo, Ajá. ¿no? Por ejemplo, yo te digo, le digo a alguien, ¿no? Y, eh, ejemplo, eh, mi equipo personal es Susana y Guadalupe, ¿no? Uh-huh. Que les mando un saludo. Pero sí, este, son un equipo que ya me conoce. O sea, yo les digo, este, 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 y este color en la parte de las patas, morados poquito, porque si no se va a cargar en la parte de arriba, donde queremos que estén, lo predominen los verdes, y el turquesa juega bien con el naranja y ponerlo arriba, y porque al mismo tiempo el dorado tiene que lucir también. Uh-huh. Entonces, a nivel técnico es muy fácil delegar. Por ejemplo, a nuestros maestros de hoja de oro les delegamos fácilmente el ejecutar, pero el, el
2: dibujo dónde se Eso ejecuta sí, no. Eso no. es como estrategia y operación, no un poco. O sea, la estrategia sí. siempre tiene que salir de ustedes y ya la operación a lo mejor pues sí la pueden delegar. Lo que Antes sí podemos de pintar,
0: tenemos que decidir dónde va a llevar hoja de oro, porque mm. es un proceso tan delicado que si hubo un error, Tienes que volverlo a tallar la hoja de oro si está sobre una superficie que tuvo grasa, pintura o acrílico o acrílico. Se bota exacto. Entonces esto queda antes de uh-huh. esa parte. Es más, todavía hay la oportunidad es... de arreglarlo. Pues. Sí. Haz
1: de cuenta que, que el la estrategia o el, la metodología que hemos usado va más de la mano con el cine y con la arquitectura claro. eh, a nivel producción. Ya hablando de ese lado. Eh, por así llamarle lo que nosotros le llamamos boceto es un anteproyecto uh-huh. Uh-huh. Ajá, es un anteproyecto en donde ya se definen colores, tamaños dibujos y y hasta el concepto ¿no? por pieza y se ejecuta y hay un seguimiento constante yo me acerco después de antes de que cierre o cerrando el taller cuando ya no hay nadie ya todos dejaron sus piezas en las mesas es el momento en donde mi mamá y yo estamos atentísimos (risa) porque no hay nadie entonces nos acercamos tomo una foto y le digo Dani se llama el gerente de producción y Geli Angélica oye depende quién esté más a cargo del proyecto particularmente oye Dani están haciendo bien gruesas las líneas de, de esta pieza de X wow. pieza eh, pido que, que que no va muy avanzada que la borren y se vuelva a hacer por favor
2: wow. ajá y, y o a sea, ese nivel de detalle es que claro al haber tanto detalle pues todo el detalle es importante y es que es la, es magia. Y o es sea, la magia nosotros
1: claro. eh, yo lo digo y creo que eso es muy importante de la parte familiar cuando yo decidí también Tenía, tengo una parte artística personal, uh-huh. pero cuando yo decidí trabajar con mis papás, les dije es que la verdad, yo el, la verdad, la razón por la que voy a trabajar con ustedes a full es porque no quiero que cuando ustedes de alguna manera empiecen a delegar, ya yo no pueda te decir no, no pueda, no pueda tener el comentario claro. de alguna manera con los maestros para decirles bórralo y ponlo. ¿no? O sea, yo creo que puede, debe ser en este momento. Y yo era muy pequeño, no hablándolo para el, O sea, pues de alguna manera yo dirigía a personas que, que llevan pintando 18 años, 20 años y yo tenía 22, sí, que 23.
2: percibida por
1: los demás. Sí. Algo muy loco también que se, que, que pasa dentro de la industria artesanal. No sé si sucede en todo. Es de que para que alguien te tenga, para que tú tengas esta decisión por así llamarle un eh, respeto, por un respeto decirlo, ¿no? y, y, y tu palabra tenga una. Eh, pueda ser llevada a cabo, es que te vean haciendo lo mejor que ellos. Eso está muy loco. Claro. ¿no? Entonces. Aunque eh, los
0: sepas sí, sí. hacer.
1: Ejemplo, llegan nuevos chavos al taller, ¿no? A algunos más grandes, más chiquitos que yo. Les hago comentarios. Esto, esto hay que cambiarlo acá y hay que moverle y hacerlo, pero no conocen mi historia, ¿no? Porque ya uh-huh. acaban de llegar al contexto del taller uh-huh. y pues me ven que pues nada más hago eso, dirijo, etcétera, ¿no? Y ya este, y regreso y veo la pieza y es totalmente ajena a lo que yo comenté y les digo, bórralo y dámela. Yo te la voy a regresar para que veas cómo lo hago, para que entiendas cómo son las formas que yo quisiera. Porque esto es muy importante, porque si no fuera un chilaquil el taller, todos meterían su cuchara y no está mal, (risa) pero de alguna manera también perdería la identidad que hasta el momento lleva el taller. Entonces aquí no se dan cuenta que hay 32 personas, 31 personas en esta pieza. Es una locura. Ves toda la colección de Plaga y son las 260 personas, pero se ve que existen, unas solas personas, o sea, o más bien una sola visión. Sí, totalmente. Entonces para nosotros es importante. No sé si nos saltamos lo de las órdenes, lo de las. No, expedidas.
2: o sea, bueno, sí, o sea, es que todo está tan rico que pero es
0: que también es mira, tanto si que pasa. platicar ah, que es
2: tanto platicar que ustedes no se preocupen. Yo hombre, les voy y no pasa nada. Sí, pero mira, por ejemplo, en las órdenes hay
1: dos tipos de proyectos, no el proyecto de cliente, que es alguien que quiere una pieza para su casa, para su colección, para su para un regalo, para su esposa, etcétera. no Y está el proyecto especial.
3: Uh-huh.
1: Ese es otro proyecto. A veces nos llegan marcas muy grandes sí. en Instagram, por mensaje de Instagram, por un WhatsApp, sí. por una llamada, por mails. Y ahí es donde se, ahí es donde ya no le compite a ventas en línea, por ejemplo. Claro,
2: es otra cosa. Ahí de y es un poco, te interrumpo, porque creo que sí. lo, 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 lo pueden contar con este ejemplo. Porque yo justo pues, he estado viendo todas las colaboraciones que hacen o las cosas de ese estilo. Ya y lo dijiste tú con Mercedes. Vi también una, una, una cafetera con Nestlé. Vi con, y, y vi la del cinturón del Canelo. Sí. Que me pareció una locura. ¿Cómo fue trabajar con la WC o para hacer el cinturón al Canelo? Uf. Y a lo mejor... <ríe> porque claro, súper de ser o súper sea, loco, no, pero a la, la vez súper honrados de poder...
1: ¿No? Pues número uno, nosotros estamos muy agradecidos con WC y con todas las marcas e instituciones que se han acercado a colaborar con nosotros. WC para mí, cuando llega la tarea, pues número uno, eh, a veces es como, es una responsabilidad, uh-huh. ¿no? Es como justamente pensar en, 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 en el deporte. O sea, nosotros sí. eh, hacemos este trabajo y, y sabemos que dentro de lo que hacemos... Lo, lo hemos logrado bien, pero ya meternos con el deporte es pensar en otro tipo de, de lógicas, ¿no? Eh, y cómo hacerlo sin perder, ser nosotros, pero al mismo tiempo estar totalmente, eh, eh, que el Canelo diga me gusta este cinturón y lo voy a poner en mi casa, en mi sí. sala o donde están mis trofeos, porque me gusta, no solamente me lo gané. Sí, está, está muy bonito. Toda ese valor simbólico de ganar una pelea y de todo eso, Ahora decir este es, eh, me gusta, o sea, hay un gusto y, y ahí es un poco pensar mucho en diseño, uh-huh. no? O sea, la, ahí, ahí la parte ejemplo llega a WC por medio de gobierno de Oaxaca uh-huh. eh, y nos invitan. Eh, mi padre asiste a la primera reunión, de ahí el que se dedica a los proyectos especiales. Ese es mi trabajo principal y ya yo, yo me acerco y les digo ok es este cinturón materiales a nivel técnico. ¿no? Lo principal y lo fundamental es a nivel técnico, uh-huh. porque a nivel técnico podemos decir sí y nos mandan el cinturón y nos llega algo que apenas tenemos que conseguir. Y uh-huh. tenemos un tiempo limitado para producir. Claro. Entonces, primero es a nivel técnico. ¿Qué quieres? Ah, exterior interior, en el caso de ser piezas monumentales. Este, eh, cinturón, ok, qué es vinil textil, este es este, perdón, vinil, vinipiel, es cuero, el cuero está barnizado porque obviamente cuando llevan, llegan tenis, por ejemplo, a customizarse cascos, todas las personas, eh, bueno, todas las marcas producen cosas para que duren, ¿no? Uh-huh. Los tenis tienen un barniz que si tú pintas y no quitas ese barniz la pintura se va a caer uh-huh. eh, el cinturón igual no porque pues hacen el cinturón pensando en el cinturón no lo hacen no, que pensando lo que lo van a pintar uh-huh. entonces todas estas preguntas a veces yo para no abrumar tanto a las personas que confían en nuestro trabajo ya me las tengo que saber uh-huh. ¿No? Entonces yo observo el material. Eh, ws fue muy flexible. Cleto Reyes fue la marca que eh, es la marca que hace los cinturones de, de ws okay. Son grandes artesanos al mismo tiempo que una gran marca. Y yo les llamo artesanos, pero es una marca deportiva porque también todos sus procesos son a mano. ¿no? Okay. Entonces este sí. es prácticamente talabartería deportiva. Sí. Entonces eh, les hago preguntas a ellos muy rápidas y muy concisas, porque también tener cinco sumos para... Una serie de preguntas que las puede hacer en WhatsApp son complejas y yo ya entiendo que el tiempo es muy valioso para todos. Y ahí hago, ok, piel, esto, eh, color, esto. Ok, para ustedes, qué, eh, ¿qué se les hace más fácil? Esa es una pregunta muy común del otro lado también. Y yo les digo, ok, pues voy a hacer este, este cinturón, tengo planeado estos colores. Eh, ¿Qué tipos de piel tienen? Pues tenemos turquesa y negra. No, pues la turquesa es la mejor La verde turquesa es la mejor porque podemos pintar en claro. Negro es pintar sobre... Tenemos que pintar blanco hasta desaparecer el negro, ¿no? Entonces nos ahorramos tiempo eh, y pues de alguna manera es lo mismo porque se va a totalmente pintar todo. Entonces es divertidísimo.
2: Yo me la paso (risa) súper bien. Eh... Haciendo Dice María, tú nada más, ¿no? <risa> los dolores de cabeza los pasé <risa> yo.
0: Pues es que todos vamos participando. El primero, él soluciona esa parte. O sea, porque como en un principio, ¿no? Él tiene ciertas funciones, está más enfocado en ciertas uh-huh. funciones, yo en otras, pero ya cuando llega este... Oye, pues fíjate que ya ya llegaron, este, autorizas la compra de estas pinturas, surgen, porque también tenemos ciertos reglamentos, ¿no? No me puede pasar almacén de insumos una factura que se tiene que pagar hoy y hoy la solicitó sí 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 porque pues tenemos <risa> tenemos este pues tenemos programación de pagos o sea el taller con doscientas y tantas personas claro. tiene sí, un es reglamento la interno, es la, tenemos es la, la principal es la nómina y luego que cada uno de todos tengamos los insumos adecuados y de calidad porque no no puedo decir que pinta bien y te estoy comprando un pincel en mal estado uh-huh. no todo una cosa lleva a la otra uh-huh. no sí. y o que el material de empaque no está bien Tuviste ahorita, el sí, chico se encarga de empacar bien.
2: No, me impresionó. Si
0: una pieza llega rota por no utilizar suficiente material, es una pérdida más grande romper una el haber utilizado. El la
2: entonces, ¿Qué pasa si le vuelan una patita? A mí me puso pues, muy nervioso cuando la empezaron primero, a sacar.
0: Dije, <risa> me pongo triste, luego menos y luego hay que arreglarlo. Sí, pero si <risa> pero, sí
2: se arregla, pero, sí se arregla ah,
0: bueno. pero pues ya no es lo mismo. Claro, ya no es lo mismo. Y, y entonces ese tipo de cosas, digamos, él va y sabes qué, este ma, porfa, eh, autoriza esto uh-huh. porque quieren. Ya sabes, este tipo de proyectos también te los hablan hoy y los quieren para hoy. Sí. O sea, no, no es. Sí, n- sí, sí, sí. N- En general, en general en un mes y y tenemos un mes, pero apenas van a mandar el cinturón y mientras hay que comprar esto y ok, está bien, se autoriza. O sea, todos al final estamos al pendiente y al tanto de que ese proyecto se cumpla desde el que tomó la orden. Porque hace un rato hiciste una pregunta importante. Qué pasa con las órdenes? Pero una orden no se cierra ahí. Lucina se encarga o el encargado de órdenes. Pero se cierra con Mónica.
2: Okay.
0: Porque tú hiciste una orden que cuesta 50 mil pesos.
2: Uh-huh.
0: Dentro de todo el formato que se llena, costó 50 mil más costo de envío. Claro. No te puedo decir cuánto va a costar el envío o sea. hasta que me pases tu código postal. Y entonces ahí entra Moni. Moni se encarga de sacar presupuestos, de empaque, el tamaño de caja. El costo de envío va a ser tanto. Me
2: encanta. Entonces
0: tú al final... Ya pagas el resto más el costo de envío ¿no? Quiero Entonces, Dime, dime, perdón, perdón Y cada pieza, eh, dependiendo la paquetería Y dependiendo del costo Y dependiendo de la complejidad de la pieza Y también este, el país. Se paga sí, claro. el seguro
1: sí.
3: no, Ajá, Si tú ah, me seguro. dices,
0: oiga, ¿qué crees? Soy de... Australia Australia,
1: Australia <risa> es, es un reto. de los más complejos Es
0: de los más complejos para enviar una pieza Para importar y de madera, ahí madera. Es algo uh-huh. que, que ya no la tenemos que saber. Alemania, ¿no? Oye, este, le digo al cliente, la pieza es muy delicada, la tenemos que este, enviar por el costo real. Cada uno de los procesos tiene un reto diferente. Sí. Entonces me dice, híjole, mi costo para que me llegue esta pieza, la aduana me va a cobrar tanto. Sí. Y ellos te van diciendo, ¿sabes qué? Este, yo lo entiendo, pero por favor, ponme sí. lo menor costo. Le digo, hay cosas que se pueden y hay cosas que no, hay que no las puedes hacer así no entonces cada uno ya tiene, ya mantiene la comunicación nos vamos adecuando a cada cliente también claro. no, no les podemos decir pues hazle como sí, quieras, no, no, no son quieran no, 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 sí, sí, de, de hecho, la de hecho
1: uno de los problemas que hemos tenido es como no podemos optimizarlo porque cada pieza es única sí. y cada dirección es única y cada país. y, claro, sí, y Entonces sí. eh, nos encantaría tener este servicio de envío incluido, pero no, sí, es, no, es no, es no se puede. Imposible. Lo hemos tenido en colecciones porque sí ha sido también fue en COVID fue útil, no hemos tenido eh, proveedores terceros de este servicio de, sí. del envío incluido con dentro de la página del cierre de ventas en la página de, de, de web de nosotros, uh-huh. en donde, por ejemplo, podemos incluir este, esta colección de este tamaño que son 20 piezas con envío incluido dentro de la República Mexicana Ajá. a este precio si es a Estados Unidos a este precio Ajá.
2: fuera de estos dos países y de estas piezas todo es a cotizar sí, sí obvio totalmente entonces quiero quiero cerrar este ya el episodio que ha sido una locura sí. este con, con la pregunta de 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 Coco y de Pixar, ¿no? Porque yo sé que que muchas de las referencias de esa película están basadas en en ustedes. Y me encanta porque creo que dejaron a México muy, muy bien parado ante los ojos de todo el mundo. Así que muchas gracias. ¿Cómo fue este tema? La verdad no sabíamos que lo que estaba
1: sucediendo porque (risa) eh, fue un proceso particular. Eh, Yo me voy a enfocar a lo que sucede antes de Coco, antes de que se lance la película. Eh... Pues fueron cuatro años desde el 2013, 14,
0: 12. Pues visitaron cuatro años durante la fe- fecha de Día de Muertos. Ajá. La verdad, este, yo al principio también no sabía de qué se trataba. Te soy bien sincera. Sí, este, sí llegaron y, y ya cuando me enteré de que, pues, lo que estaban haciendo, el material que estaban recogiendo y cómo se pusieron a observar toda la vivencia del taller y cómo estábamos, cómo... Cómo cada uno de nosotros, este... Qué, qué trabajo y qué función desempeñaba. Pues sí me sorprendió. Aunque te soy bien sincera, cuando supe para qué material, yo sí me preocupé. Sí dije, este... Híjole, ¿qué irán a hacer? De esto? <risa> Porque yo sí utilicé una palabra fuerte. Dije, ¿Qué, híjole, ¿qué por qué irán a hacer? Y pues sí me preocupaba. Claro. Y, y fíjate que eso me preocupaba porque entender lo que es Día de Muertos realmente como nosotros lo vivimos en Oaxaca y en un pueblo y en las familias, pues solamente lo tienes que entender si naciste ahí, lo viviste, lo vienes cada año desde niño. O sea, realmente... Hasta nuestra misma gente de acá del país que no están tan arraigados sí, totalmente. algunos estados a este tipo de, de tradiciones o como nosotros lo vivimos, este, cuando te ven con el altar y que pones las flores y que el caminito de flores y que y que la botella de, de mezcal y que el mole y que el higadito y que todo esto que el chocolate, el pan. Y que todavía dices, no, pues hay que poner el caminito porque ya vienen las ánimas a las 12 del día. Hay gente que te ve como loca. Nosotros que lo hacemos de una manera muy abierta, uh-huh. este ahí, porque ahí vivimos en el taller. La gente que se. Y ustedes sí creen que de verdad venga alguien. O sea, les cuesta mucho trabajo uh-huh. entenderlo. Y nosotros sí. Nosotros hasta tenemos la creencia que cuando estamos el, el primero desayunando y escuchas algún ruidito en una uh-huh. parte de la casa, dices ah ya están llegando las ánimas. Uh-huh. O sea, tú lo atribuyes a eso porque es muy fuerte claro. tu creencia. Y entonces para que alguien venga y quiera interpretar algo de cómo lo vivimos nosotros sin haberlo vivido desde niño es bien difícil porque imagínate en un país tan globalizado con todo lo que pasa Y que pienses que de verdad vienen las ánimas y que, ¿cómo entenderlo? Ahora, la parte espiritual más fuerte, ¿no?, de de cómo creemos que una persona no muere hasta que tú la olvidas, porque ese es el mensaje más grande para nosotros, ¿no? Y, y este ya cuando sale la película este de hecho antes de, de yo verla con Jacobo la ve Ricardo uh-huh. y este
2: porque... ¿les mandaron una previsualización o fue como salió? nos, nos hicieron una invitación nos muy, hicieron... muy tranquila hacia
1: a la premier de Morelia pero no podíamos uh-huh. y, y de alguna manera también este las personas que sí vieron el material antes de, de, de que incluso pasara a hacer película Eh, sí nos dijeron que que sí se veía ahí la participación indirecta de nosotros eh, ni de ciertos personajes. Y nos decían que era una película muy amable en cierto sentido, que sí hubo como cierto cuidado. Eso nos mantuvo con calma. Eh, Cuando yo la vi, eh, no nos la mandaron en... En, uh-huh. No, eso nunca sucede, pero uh-huh. cuando la vi así en cine normal, este, pues estuve como así de, ah, sí es una muy buena película, o sea, sin embargo, eh, sí, 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 sí sentí raro, porque fue una película muy extraña, la verdad, en el uh-huh. sentido de, o sea, saber que estás ahí sin estar ahí <risa> está muy raro, este... Eh, pero bueno, o sea, parte importante del proceso también de, de, de que tuvo Pixar y Disney es de que se esforzaron mucho en entender eso porque nosotros en el taller, aunque somos un lugar turístico, eh, eso hay cosas que no podemos mezclar con el turismo. no eh, Por ejemplo, Día de Muertos en Tilcajete, mi pueblo no es turístico. O sí, sea, sí, sí. es solamente llega la gente a los talleres a ver lo que se produjeron para esa temporada y se van no se quedan en los panteones. O sea, es rarísimo ver a alguien en los panteones de mi pueblo ajeno al pueblo, porque los pueblos lo entendemos. Entendemos que hay cosas que son para vivir de ello, pero hay cosas que son personales, íntimas. Entonces ellos estuvieron muy de cerca, se dieron cuenta de eso y fueron muy, muy cuidadosos de los del crew que venía como de 12 a 20 personas que venía entre dibujantes, músicos, eh, fotógrafos de todo. Eh, algunos, los más sensibles, los invitábamos, no invitábamos a todos, porque la verdad, siendo muy honestos, sí, era, era, ellos entendían como si fuera fiesta. Y eso fue muy claro para nosotros, nunca lo dijimos así, pero fue muy claro de, de dejarles en claro: no es una fiesta, o sea, no es, es un momento en el que. Se, se recuerda a la hermana, se recuerda a las abuelas, recuerdan a sus hermanas, este los nietos a sus abuelas, los hijos a sus hermanos que han fallecido, papás, este hijos, no incluso hijos pequeños que han fallecido. Eh, es muy sensible, o sea, es un momento en el que de alguna manera... Eh, Sí existe, ¿no? Eh, no es tan aparatoso mi pueblo. Mi pueblo no es muy aparatoso en el Día de Muertos, no es que se llene de flores y así. Es, si tú vas a las tumbas, hay flores las necesarias y velas, ¿no? O sea, de hecho, en la, en la película sí se ve ese cuidado, no hay un exceso. Y y sí hay un exceso en lo imaginario y todo esto, pero en el panteón es el panteón. Y, y de alguna manera... este fue muy extraño, como que si sí hubo un glitch cuando yo la estaba viendo, yo hasta me sentí raro, como no me o sea, me sentía al mismo tiempo como en shock, principalmente porque hubo muchas cosas que vieron, hubo escenas que se que tomaron fotografías y que se tradujeron a dibujo que viví y estuvo muy extraño. Y, y mi padre, mi tía, todos y la parte de la historia fue la que me dejó más como sacado de onda, como de, de como de verla y decir, wow, o sea, lo, lo interpretaron diferente. La verdad, dentro de lo que cabe, eh, más allá del Día de Muertos como tal, esta parte de exhibir a México eh, como r- realmente lo estamos viviendo en es- los niños, ¿no? Uh-huh. Este, de ya no somos los niños que, que pues, de alguna manera pensam- se piensa globalmente que es México, ¿no? O sea, los niños actualmente por la globalización tenemos sueños diferentes, sabemos que los podemos lograr. Eh, de alguna manera, este, también <coughs> eso es nuestra educación. Naturalmente en México es holística, ¿no? O sea, si sí creemos en muchas cosas y al mismo tiempo no creemos, le creemos a nadie, uh-huh. ¿no? O sea, es muy particular. <risa> sí, sí. Entonces, este... Si hay naturalmente en Oaxaca y en los pueblos una rebeldía, ¿no? Y la rebeldía inicia en casa, ¿no? Le quieres decir a tus papás cómo cambiar las cosas, cómo hacerlas diferente, cómo decirles qué no hacer, pero al mismo tiempo el papá te educa y te enseña que no hay cosas que pueden cambiar, hay cosas que no. ¿No? Entonces es una escuela, la casa se vuelve la escuela principal a nivel filosófico, a nivel vivir la vida y, y pues de alguna manera eso es lo que yo le di valor, más allá de la fantasía, más allá de, 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 de alguna manera del, de, todo, de toda la narrativa visual fantástica de Día de Muertos, porque... Sí, era un, un temor que teníamos nosotros en la familia, decir, híjole, tener la responsabilidad de haber participado y que sea una película que nos, que no vaya a funcionar nada más en el extranjero y en México, no, pero todas la pers- las personas están contentas con esa película. Mm. Y sí podemos ser críticos y podemos ser duros en el sentido de la película como tal, no de hablar de la cultura mexicana desde otros ojos, etcétera. Sin embargo, eh, dentro de lo que dentro de lo que hay de lo que ha existido eh, yo creo que fue un acierto eh, lamentablemente pues de alguna manera eh, hay más información y no se puede demostrar toda esa información en una película de Disney porque pues pues, eh, ellos también tienen que yo me imagino vender y, y, y tener como esta aceptación en todo el mundo, ¿no? Porque se piensa a que Coco le entiendan en India, que Coco le sí. entiendan en Japón. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros de este lado a entender que, que no pudo suceder como suceden las cosas en claro, mi pueblo. Claro. Pero, pero sí, o sea, yo creo que enfocar eh, la, la, la narrativa a esa historia que sucede en casa. Y mezclarla con lo fantástico fue un acierto y no clavarse solamente a hablar de, de los muertos y del día e irse por esa viada fue una salida muy acertada y estamos contentos al final de cuentas. Creo que el taller es el menos beneficiado de, de la participación. El beneficiado se volvió México. Claro. Yo veo que, o sea, yo veo por muchos talleres de diferentes técnicas, ¿eh?, eh <risa> eh, haciendo cosas de Día de Muertos porque Día de Muertos en Oaxaca o en algunos pueblos, en Michoacán por ejemplo tiene su relevancia, en Guanajuato tiene su relevancia en Oaxaca existía Día de Muertos pero nunca había tenido eh, fuera de la ciudad, de los claro. panteones de la ciudad tanta relevancia, relevancia. Uh-huh. ahora lo tiene y, y bueno, volvemos a lo a, lo, a, lo, a, lo, a, 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 a un fundamento ¿no? Este, es la economía eh, Ahora se ha demostrado que un elemento principal eh, para un pueblo, para para que un pueblo resista, para que un pueblo exista, es su economía eh, de que puede suceder ahí en el mismo pueblo y sin explotar tanto los recursos naturales, Eh, hablando principalmente de objetos artesanales. Eh, Entonces... Yo creo que los, los el, el, el turismo o el turismo de, de, de destino que va enfocado a la cultura, a ir a comprar un textil, a ir a, a tomar un mezcala, a ir a conocer los paisajes de Oaxaca, pues deja algo, ¿no? Ese es el que nos ayuda, ¿no? Incluso a la gente que viaje a Oaxaca, la mejor manera de, a, de aportar a Oaxaca es consumir en los pueblos, ¿no? O sea, ese es lo mejor que puede suceder en la economía y es lo que, y si lo hicimos por medio de Coco, aumentamos un poco eso aunque de alguna manera sabemos que tuvo sus riesgos, lo volveríamos a hacer porque claro. está ayudando a la economía de muchos pueblos.
0: Yo creo que todo suma ¿no? y viéndola ya la película y todo lo que sucedió. A mí en lo particular me ha tocado recibir allá en el taller, Ajá. que también es su casa. Este, pues me ha tocado recibir eh, gente que no había tenido interés en, en visitar Oaxaca hasta que ve la película y me lo han externado abiertamente este dice no pues yo vengo de Perú cuando vi la película de Coco me llamó mucho la atención Ajá. y dije ay tengo interés de ir en estas fechas y, y gente también que a mí me tocó en lo particular recibir una persona que se fue de los cuatro años regresa a los 34 años a Oaxaca eh, su familia de la mixteca este, yo estaba pintando, lo escucho que va en el recorrido con uno de los muchachos que atiende allá en el taller y cuando llega a mi estudio, le digo, ¿de dónde vienes? De Tijuana. Porque yo venía escuchando cómo hablaba el de Oye, y dónde estuvieron y cómo dibujaron y todo, ¿no? Y ya cuando llega ahí, le hago yo preguntas, no, vengo de Tijuana y fíjese que mis papás son de la Mixteca, migraron cuando yo tenía cuatro años. Lamentablemente, mis papás ya no ya no hacen todo lo que se hace aquí en Día de Muertos ya no ponemos altar. Y cuando vi la película, este, le dije a mis papás, oigan, y nosotros porque ya no hacemos nada de eso. No, pues es que, hijo, eso se hacía en el pueblo, Ajá. aquí ya no. Y lo primero que dije es, en la primera oportunidad que yo tenga de ir a vacacionar, voy a ir a Oaxaca y voy a ir a buscar a mi gente, Ajá. al pueblo de la Mixteca. Quiero saber Sí. ¿De dónde vienen mis padres? Eh, mis padres ya no quieren regresar. Pues tú sabes que cuando migras por algunas razones, pues te vas, ¿no? La parte económica, otras situaciones. Y muchas veces hay gente que dice si yo me voy y, y ahí ya no regreso. Para ¿no? siempre, sí. Y entonces él fue uno de los que a mí me dijo, no, para mí, cuando yo vi esa película, tuve mucho interés de venir a buscar a los familiares que aún tenemos y que mis papás me platican. ¿no? Y después de estos tres días en la ciudad, pues me voy a ir a la Mixteca con mi familia y a ver qué encuentro, sí, ¿no? Claro, porque claro. no sabes si todavía los va a encontrar sí, o no. Sí, sí. Pero yo creo que esas son historias que dices, uff, surgió efecto. O sea, sí. sí llegó a donde tenía que llegar. Y yo creo que es por eso que si se volviera a hacer, pues nos animamos <risa> y este y y pues por qué no decir de que la gente lo vea desde una manera digna y con respeto, totalmente. ¿no? como un juego, una fiesta, el que vamos a ir a Oaxaca en día de Muertos para echar desmadre y sí, emborracharnos sí, sí. y tomar mezcal y eso no que lo vean con ese respeto que nosotros lo vemos.
1: Claro, ¿no? Entonces lo otro también es de que Coco también. Sale en un momento muy importante porque, pues, también México estaba portando mucho en los medios solamente la narcocultura y todo, sí. el, todo lo negativo. Entonces Eso es un buen también, punto. También sí. fue para nosotros una manera de decir: ok, también México tiene otras, eh, eh, otra imagen, ¿no? Eh, por lo menos eh, que, que vean las otras opciones que existen. Los pueblos tenemos dos decisiones: o sea, inmigrar. O invol- y, y dentro de esa decisión de emigrar, este involucrarse en esos en ese tipo de dinero fácil uh-huh. o quedarse y, y estar en el pueblo, produciendo en el pueblo y de alguna manera defenderlo en su momento. ¿no? Entonces para nosotros sí fue para fue muy importante ese tipo de visiones ya cuando lo estamos adentro y, y que nos hacen sentir tranquilos y pues de alguna manera también. Eh, contentos de que mucha gente pues esté beneficiándose con esto y y,
2: y pues sí eso me encanta pues bueno les quiero les quiero agradecer de verdad no saben de qué manera por todo no solamente por venir al al episodio este por por abrirse de esta manera y por platicarnos todo acerca de, de de su negocio, del taller, de todo lo que pasa en sus cabezas. Me parece maravilloso por traer estas cajotas que yo cuando los vi dije, ¿qué onda? ¿Quién trajeron aquí? <risa> este, pero es que claro, vale la pena cada segundo. Yo podría estar viendo esto durante siete horas y no me aburro. Eh, y de hecho trajeron otras piezas que no están aquí a cámara, pero pues ya seguramente las, las estuvieron viendo porque les vamos a tomar ahí unas, unos videitos que son un espectáculo. Eh, y además me regalaron un libro, son lo máximo en el mundo. Entonces, de verdad que muchas, muchas gracias por venir, gracias por su tiempo, gracias por su apertura, gracias por el detalle del libro, gracias por estar eh, cargando las, las piezas para que puedan salir a cámara. Eh, y, y pues sí, o sea, como que cierro con este tema de, de que ustedes trabajan para México, o sea, como, ¿no? De cierta manera, para que para México, porque publican el trabajo de México, lo ponen en un nivel de competencia con los artistas más grandes del mundo, en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier emoción donde alguien ve una pieza de este estilo, se compara y pelea contra las piezas más grandes del mundo y no tendría por qué ser de otra manera. Y eso muchas veces este, es lo que sucede. no Entonces me encanta porque creo que, aunque a lo mejor estas piezas son muy personales y son una expresión de ustedes, creo que a quien más empujan es al país y a México y a ponerlo lo más alto Eh, con toda su chamba, así que de verdad que estoy bien, bien contento de de haber tenido este podcast con ustedes, y pues nada, agradecerles son lo máximo.
0: No, pues muchas gracias y yo solamente quiero hacer un comentario más, nosotros eh, comentamos que tenemos un proyecto de bioconservación yo creo que ese es el sentido lo que le da sentido a todo el proyecto Jacob y María, pues los invitamos a que nos sigan en el proyecto de Palo que habla de bioconservación, que el taller no solamente tiene un impacto social económico, sino también ecológico, pero que si tenemos un gran compromiso con la tierra, siempre hemos dicho que regresemos parte de lo que, quitamos ¿no? Totalmente. entonces y que este año tenemos eh, la meta de, de plantar 12 mil árboles que este año ya tenemos las fechas de, de plantación pero pues que tenemos también eh, cada año la plantación pero si alguien alguna escuela universidad se suma y quiere saber más acerca de este proyecto y quiere hacer la visita pues que también dentro de todo el proyecto pues tenemos este el tema de voluntariado residencias o lo que quieran ir a hacer allá con nosotros y que tenemos las puertas abiertas por si algún día quieren visitarnos y saber más a fondo de cómo funcionamos
2: me encanta me encanta sí aquí vamos a ponerles todos los links todos los enlaces para que la gente entre y y ya le chismea al 100%
1: Juan, muchas gracias al equipo también sí. de parte de Jacoy y María Ángeles y de parte mía, pues aparte de la gratitud, eh, aprovechando el espacio, pues comentarles a nuestros compañeros y colegas artesanos y artistas también o quienes se encuentran en el mundo creativo. Eh, pues algo que yo he aprendido con mis padres es de que, número uno, nunca se deja de picar piedra, pero sí hay eh, momentos en donde uno tiene que, eh, pues de alguna manera capacitarse, eh, abrirse también a otros co- amigos, compañeros, colegas que sean buenos en otras cosas, eh, buscar este, de alguna manera recursos en el sentido de literatura, en el sentido de referencias, investigar, porque siempre hay formas, siempre hay formas de, en las que eh, un taller pueda ser aso- autosostenible, sustentable, autónomo. Entonces sí es importante eh, que, que nunca se rindan, porque si sí, dentro de lo... Dentro, del, dentro de, de, de todos los procesos a veces hay muchos momentos en donde uno quiere colgar los guantes, tirar la toalla, en nuestro caso dejar el pincel, el machete a un lado, pero no, eh, yo creo que el taller dentro de todo lo que cabe, uno de sus, de sus procesos más fuertes que ha tenido es este, que es un taller que ha sido muy resiliente.
2: Me encanta. Gran mensaje para, para cerrar. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, Denle like, denle que su comen. Me gustó esta parte, no me gustó esta otra. Juan ya está más calvo cada vez. Lo que nos quieran comentar, ahí estamos. Muchísimas, muchísimas gracias. Véngale Venga, buenísimo.